0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus faz isso por mim, cara. O calado vence.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Calado Vence. Eu sou o Guilherme, filho da Dona Silvana, irmão do Gabriel, e esse podcast aqui é em família. Então se você chegou aqui pela primeira vez, eu aconselho você a ouvir outros episódios também para você entender como é a nossa família, porque é uma família meio doidinha, meio fora de série, né? E vocês vão entender isso agora, falando com o Gabriel e com Dona Silvana.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando agora, sou a Dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. <risos> Ai, que graça Vai, cara
2: E você, Gabriel?
0: Não
2: vai, tô agora E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel A Dona Silvana está pistola Já começou pistola hoje E é isso, pra quem não me conhece, eu é sou o Gabriel eu Participo aqui do podcast Junto com a minha mãe e com o meu irmão e Espero que vocês gostem do podcast de hoje E é isso Por que a Dona Silvana tá pistola hoje?
0: Porque se vocês não gostarem, não vou poder fazer nada mesmo
1: E por que a Dona Silvana tá pistola hoje? Queria entender isso aí
0: é porque o Gabriel, hum. tem sempre uma história aqui pra me incomodar.
1: Qual a história?
2: Oh. E
0: qual a história?
2: Ai. Eu quero saber.
0: Várias, várias.
2: Ué,
1: conta começo uma. ontem
2: já. É, aquelas várias que não, é, não, não se transforma em nenhuma, sabe?
1: Tá estressada só. Só já acordou um com o um ovo virado.
0: É isso. Uhum.
2: Então
1: tá, pra gente começar. É assim, ah, ó. ó.
0: Eu pedi o cartão dele emprestado porque é o meu, eu tenho que pagar dia 10 e só vai liberar dia 10. Ah. Aí ele chegou agora: eu nem usei o cartão dele. Ele assim, tu usaste o meu cartão? Eu disse: ainda não, Gabriel. Ah, então me dá aqui. Eu disse, Mas eu vou dar mesmo porque a hora que tu precisar de mim, tu vai te ferrar. <risos> eu falo brincando, ela acredita, cara. É. Mas eu quero dar mesmo o cartão. <risos> Então me dá o cartão de uma vez então e chega de incomodação. É, vai ver, eu não vou falar nada aqui, que eu
1: ia falar um negócio agora. Então tá, olha só, pra gente começar a entrar, né, adentrar no episódio de hoje, porque hoje tá muito animado, hoje vai ser um episódio muito legal. Por que eu digo isso? Porque se você segue o nosso Instagram, você já ficou sabendo que hoje nós vamos responder perguntas de vocês. Sim, hoje o espaço é de vocês, a gente colocou lá imagens, né, pra vocês mandarem perguntas pra mim, pra mãe, pro Gabriel, qual curiosidade você quer saber, se você tem alguma pergunta diferente, se você quer saber alguma coisa, uma privacidade nossa, obviamente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, porque... Vocês são maravilhosos e tudo que a gente pede vocês acabam nos dando, né? Que a gente pediu algumas perguntas e vocês mandaram várias. Eu juro para vocês que eu achei que a gente ia receber poucas e fiquei impressionado porque a gente recebeu muitas mensagens, tanto no feed quanto nos stories. Muito obrigado e se você não segue o nosso Instagram ainda, eu vou pedir para você encarecidamente que você acesse O Calado Vence, vai lá, arroba O Calado Vence, segue a gente que lá... Vocês vão estar por dentro de tudo, sempre quando tiver episódio novo, tá bom? E se você comentar lá, também você aparece aqui de vez em quando, porque a gente lê os comentários aqui no final do episódio. Fechado? Antes de a gente começar a responder as perguntas de vocês, eu queria entrar no quadro Explica Este Áudio! <música> No episódio de hoje no Explica esse áudio, nós temos uma mensagem do nosso querido, amado, grandioso artista que faz as nossas artes do Calado Vence, que é o Petia Abel. E ele mandou aqui pra gente, ó, Petit, arroba Petia Abel no Twitter mandou. Explica esse áudio. Odeio gente que faz. Odeio gente famosa que faz isso. Então a gente vai colocar o áudio e a dona Silvana explica
0: pra gente. Eu tenho um abuso de gente famosa que faz isso com as pessoas. Então, foi a história do Romero Brito. Que... Eu não, não tenho lembrança como foi agora, Guilherme. Tu devia me mandar isso antes,
1: né? Ah, querida, é assim no improviso. Aqui é improviso, minha filha,
2: é no ao vivo.
1: Eu lembro, deixa eu falar. Eu mandei esse vídeo pra mãe é, já tem um tempo, óbvio, daquilo que aconteceu com o Romero Brito, que vocês estão sabendo, etc., e daí o que aconteceu, né? Aquele vídeo onde a mulher vai lá e quebra uma arte dele na loja. Então eu mandei pra mãe e expliquei a história. Porque no fundo, a garçonete... Não era garçonete, eu acho que ela era dona de um restaurante.
2: Ela era dona do estabelecimento. Isso.
1: E o Romero Brito foi lá, enfim...
2: E maltra... meio que maltratou o funcionário dela, alguma coisa assim.
1: Exatamente. Foi exatamente isso. Então...
0: Isso, foi isso mesmo. Ela
1: voltou na loja dele e quebrou a arte dele lá na frente dele. Todo mundo viu. Então... Quando eu mostrei esse vídeo para mim e contei a história, mais ou menos aquela foi a tua reação, né mãe? Então é isso, agora pode começar a completar.
0: Sim. Então, daí eu falei que eu já faria diferente, né? Mas ela não quebrou lá na loja dele? Foi na frente dele. Então ela. eu faria a mesma coisa que ela? Ué, tu falou no... Porque vídeo... no áudio eu botei a singla. Não, no videozinho tu falou no teu Quando restaurante. Quando eu conversei com... Ah, sim! Se a obra dele estivesse no meu restaurante e ele estivesse lá naquela hora e tivesse, tivesse é, feito aquilo com o um funcionário meu, eu quebrava na frente dele, porque aquilo não ia valer nada, porque assim ó, é, as pessoas elas precisam ser respeitadas se é funcionário, se é o dono, tá? Como ele quer que respeite as artes dele, ele também tem que respeitar as pessoas, tá? Respeixar. E isso é o mínimo que ele poderia ter, educação achei muito mal mesmo. Até você bem sincera, era uma pessoa até que eu assim admirava. tinha um achava o tale bem talentoso assim é, é eu como é que eu vou falar admirava admirava, artes... mas agora eu não consigo olhar uma peça do Romero Brito e pensar nessa história.
1: Qual outra atitude de famoso que você não gosta?
0: Tipo assim os fãs, né? Às vezes tem fãs que pedem ah, vou, é, pode bater uma foto. E eu já vi muita gente. Assim, já ouvi, vi, não, tô mentindo.
1: Então não minta, por favor. Que esse podcast aqui é, é, eu já é sério
0: ouvi e. Pessoas dizendo assim, ó. É, ah, eu vi que ele fez uma cara feia. E assim, ó, o, fã, o artista hoje tá bem claro isso. Antigamente não tinha. Antigamente, assim, ó, a pessoa que fazia sucesso realmente era uma coisa que era, é, é um talento, né? A tele, só tinha televisão, agora já temos as redes sociais. E hoje, isso tá bem claro que nós temos os seguidores. Então, pode ver que qualquer coisa que o artista faça, se ele faz uma cara feia, que também, às vezes, é, é, tem dois lados, né? Que, às vezes, a pessoa não tá bem, a gente também não entende. Mas, aí, chega e fala, eu não tô bem hoje... E a outra pessoa que pediu a foto, ela também tem que compreender. Mas tem pessoas que, às vezes, ela inicia. Ninguém, ninguém fica famoso do, da noite para assim Assim, ah, já, é, já nasceu famosa, a não ser que tenha muito dinheiro, que já tem um o pai, já nasceu em berço de ouro, tudo bem. A Sasha nasceu famosa. Mas todo famoso tem uma história. Tudo bem. Mas, às vezes, é muito mais humilde daquele que, que ficou famoso é, repentinamente, assim, e... E trata as pessoas mal. Eu não gosto disso. Eu acho que o fã, ele merece ser bem tratado. Eu acho que ele dá esse retorno para o artista. Embora, nós que somos fãs, nós também temos que ter o um retrovisor de de olhar e, e pensar assim, ó, poxa, eu também não posso exigir muito dessa pessoa. Entendeu? Porque tem gente que quer exigir demais. E não é assim. Ah, entendi,
1: ah, então tá bom, tá respondido, né? É isso aí. E agora nós vamos entrar, sim, neste momento que nós vamos responder vocês, os nossos ouvintes, a nossa família que cresceu, a nossa família Calader. E vocês mandaram muitas perguntas. Olha só, já vou aqui botando mesmo... É, é pratos quentes? Eu ia falar panos limpos. É pratos quentes? Pratos
0: limpos.
1: Pratos limpos. Pratos
0: limpos?
1: Pratos limpos. Nossa, eu confundi Não, não. Tudo. tem nada
0: de prato quente não, Guilherme. Vamos dizer que é isso.
1: Vamos tá? botar em pratos limpos, é isso? Panos quente? Ah, sei lá. Enfim, galera. É isso aí, tá? Se vocês entenderam. Ó, eu quero dizer aqui pra vocês que nós não vamos conseguir responder todo mundo. Mas, quem sabe, a gente guarda essas perguntinhas pra um próximo e tá? tal, respondendo 2.0. Fechado? Então, se a sua pergunta não foi respondida aqui, por favor, não fique chateado. Ok? Não foi porque a gente... É porque realmente não deu. Então vamos para a primeira mensagem. Vamos lá. Aqui nós temos uma mensagem das... Ó, ja... oh, e vocês também que tem Vocês dois que estão com os celulares, se quiserem ler algumas perguntas, vocês podem ler também, tá gente? Não deixa só para mim. Tá. tá bom? Vamos lá então para a primeira mensagem. A primeira mensagem é da Jaquenerline Alberton. A pergunta aqui não quer calar. Dona Silvana já ganhou o relógio hein, Guilherme. Dona Silva, quer responder?
0: Fala, Guilherme.
1: Sim, já dei.
0: <risos>
1: <risos> mentira, gente.
0: Então tu Vas é, mandar o dinheiro todo mês?
1: <risos> não é, porque assim, como eu falei pra vocês, a pandemia chegou, eu não fui pra Floripa desde então, então eu não consegui comprar ainda o relógio, entendeu? Mas eu acho que a mãe, como ela vai é Gente, sociosa, mas ela comprou. eu comprei. Exatamente. Ela não esperou.
0: Comprei sim.
1: Porque eu, como eu falei pra vocês, eu, eu era contra ela ir na loja. Mas ela foi lá e
0: é isso aí. Eu não comprei naquela loja, Guilherme.
1: Ah, não comprou lá?
0: Não, comprei em outra que eu fui no mercado e tinha uma loja, uma relógioaria relógio ali embaixo. Aí eu passei e vi o relógio vermelho. Eu não podia deixar passar essa oportunidade.
1: <risos> e tu tá usando ele agora?
0: Meu Deus, eu uso direto, não é, Gabriel?
2: Aham.
1: Uhum. Que horas tem?
2: Que horas tem? Ah, agora ela não tá usando. Não, eu agora eu direto. direto. Eu uso direto.
0: Que horas Acho. tem? 5h30. Uhum. Vai dar 5 e 35 Entendi. É, olhando no meu relógio. Vamos lá, que Mas a... eu vou bater uma foto pra mostrar pra eles. Ah, é
1: boa, tira uma foto e a gente posta no Instagram, pro o pessoal ver o relógio. Então vamos lá pra próxima mensagem que é edu.acu. Como o Gabriel se descobriu heterossexual? Foi fácil pra Dona Silvana aceitar? Quando o Gabriel saiu do armário? Vai lá, responde, Gabriel.
2: Vamos lá. Ah, pra mim foi muito tranquilo ah, quando eu me descobri heterossexual. É, eu era jovem ainda, tinha uns 10 anos. Beijei uma menininha. E gostou. E fiquei feliz. E se apaixonei por uma menina. E desde então,
0: sempre fiquei com meninas.
1: E aí, e aí, como que foi pra você, mãe? descobrir que o Gabriel era heterossexual?
0: Olha, pra mim não, não tem nada de... Não, foi normal.
2: É, hipócrita,
0: hipócrita. Eu, na verdade, o Gabriel, quando ele...
2: Ele era jovem, verdade? Ele
0: não arrumava namorada, eu achava até que ele era gay. Sério? Ah, não, é
2: que pra ela tem que arrumar namorada, não pode ficar... Não, na... é porque
0: eu pensava assim, ele não saía de casa. Que não saia de casa, mãe. Eu saía todo final de semana e ia pra praia. Ah, mas tu era, tu, tu era assim meio fechadão. Não
2: é, fechadão na tua frente.
1: E é. tu acha que os gays não saem de casa, que eles são enclausorados? É, não é.
0: Guilherme, primeiramente, vamos falar as coisas certas aqui, é. porque a gente tem bastante ouvintes e eu tenho. E meu Deus, é. eu não jamais quero desrespeitar alguém aqui, tá? É. É o, que, é o seguinte, tudo que eu passei contigo. É. Toda mãe que tem um filho gay, ela já conhece desde pequeno. Claro que eu não... não o Gabriel não deu nenhuma... Por exemplo, como é que eu vou te dizer? Nenhuma desmunhecada. Nenhum spoiler. Já... <risos> Nenhum spoiler. Nenhum <risos> spoiler. É, spoiler. Que ele seria... Seria homossexual. Então, depois eu vou dizer assim, vou fazer o quê? Se ele... Mas até agora ele não veio falar comigo... Tu lembra que eu perguntava algumas coisas pra ti?
2: Não, a gente falava de um amigo meu que a gente achava que era.
0: Sim, mas aí eu conversava contigo, porque assim ó, E uma coisa que eu sempre achei legal isso no Gabriel... Hum. Porque eu sempre... Ele tinha um amigo... Não vou dizer quem é, né? Quem? É. Não, é? não pode falar, ele está... Ele, é, ele, ele está ele, o, o menino que eu sempre... O menino que vinha aqui na minha casa... No início, assim, quando eu peguei ele, eu nunca imaginei, mas depois eu vi que ele era. E ele, na verdade, eu acho que algumas vezes na vida dele ele foi preconceituoso, talvez com ele mesmo, por, por essa sociedade mesmo, por, por passar por discriminação. Eu acho que foi bem isso.
2: É, ele era um pouco homofóbico, mas, mas ele era
0: homossexual, tipo...
2: Ele não se aceitava. Sozinho, no caso. Ele né? não se aceitava.
0: Sozinho ele era homossexual. Isso, mas eu acho mas que a... essa homofobia dele, na verdade, era um.
2: Uma barreira, tipo uma barreira. Como é
0: que eu vou te dizer? Era uma fuga, é de... uma válvula de escape. Pra Isso mesmo, Guilherme. Assumir. Era uma válvula de escape até pra dizer assim: ó, ah, vou ser homofóbico agora pra ver o que, que eles falam. Eu, no meu pensar. E um dia eu, eu. Eu peguei o telefone, foi uma situação que aconteceu e eu disse pra ele: rapaz, vai se assumir vai ser feliz daí depois daquele depois do que eu falei para ele eu não sei se bateu na mente dele depois eu descobri que ele tinha se assumido e eu fiquei super feliz que as pessoas têm que vir nesse mundo para ser feliz não é para para estar tá agradando ninguém o que aconteceu
1: é o que acontece com muitas pessoas até hoje né na verdade sim hoje tem muito homem tem homens são casados tem várias pessoas é, que não se sim. assumem que são escondidas sim e elas são preconceituosas pra se esconder das pessoas, sabe? Pra dizer assim, tipo, se eu for preconceituoso e dizer que eu não gosto, a chance das pessoas descobrirem que é. eu sou é muito menor. Então, eu acho que o, eles usam isso como uma válvula, eles usam um preconceito pra não se aceitarem, entendeu? Eles não se aceitam, como uh -huh. eles não se aceitam, aquilo fica tão é, dentro da cabeça, aquilo é uma guerra tão doida dentro da cabeça da pessoa ela não consegue entender que meu o que meu. ela tá sendo é, é preconceituosa com algo
0: que ela Ela é. mesmo tá... Isso, com ela mesma. Isso.
1: Exatamente. Então, isso acontece muito com muitas pessoas, uhum. né?
0: E o Gabriel, a gente conversava sobre isso, daí Eu até achei que, de repente, vou saber, né? Mas ele não falava nada, ele não dizia nada. E... Até um dia que ele me falou, sabe, assim, ah, eu também acho, porque aconteceu... Um fato lá que deu deu bem a entender, assim, que, que ele era. Mas, mas o que eu acho, sempre achei legal isso no Gabriel, que ele nunca teve preconceito com ninguém, que mesmo, mesmo desde novinho ele já andava com ele, em nenhum momento, até muito pelo contrário. Hoje eles andam juntos, eles, eles têm uma amizade legal com o marido dele, né?
2: É, eu nunca conversei muito com o marido dele, porque a gente nunca Sim, mas, mas, mas. você já se conversaram, claro, né? Lógico que já conversei com ele, lógico.
0: E, e o Leleco, meu Deus, eles são super amigos, assim.
2: É, mas depois que ele se assumiu, tipo, demorou um tempo pra ele vir conversar com a gente e tal. Porque parecia que ele achava que a gente tinha um certo preconceito, você sabe?
1: Pois é, louco, né? E eu já era assumido. Sim? Ah, não,
2: não, não preconceito. Digo, tipo, vergonha, talvez. Não, é, porque nosso é preconceito, não. É, não, falei, me expressei errado. Ah, tá. Mas, tipo, de certo ele, ach... ele se sentia vergonhado, sei lá. Daí, depois de um tempo que ele começou a falar, ah, eu e o, qual é o nome do namorado dele mesmo?
0: Ai, como é que é o nome dele? Ah,
2: esqueci, a Aurã Ah, eu não sei o nome do namorado dele, que eu nunca tive conversas.
0: Eu achei que tu tinha amizade com ele.
2: Não, com o Leleco. É que eu nunca fui na casa do Leleco.
0: Ah, mas o Leleco vem aqui direto. Claro, então. o
2: Leleco vem aqui direto.
0: Mas ele já veio ali na outra casa? Sim.
2: Né? É, que não... Sei lá, eu falei três vezes com o namorado dele. E hoje
0: eu vejo o Leleco, uma pessoa assim, ó. Sabe quando tu tira uma mochila das tuas costas, uma mochila pesada? Hum. Eu, assim, então eu acho... Eu vejo ele assim, leve. Assim, isso me deixa feliz, entendeu? E o menino que ele está, assim, é um maravilhoso, porque eu também não tive o prazer, assim, de estar conversando direto, até porque eu sempre falo que as portas estão abertas, mas eu acho que eles trabalham muito. Mas, é, pelo que ele fala, né, do menino, ele, pelas conquistas que ele já fizeram, então, meu Deus, é um menino maravilhoso.
1: Então, tá, respondido, né? Então, agora vamos para a próxima pergunta, que é Ocupa a Daniele, que ela perguntou o seguinte: Oi, queridos, amo o podcast. Se tá autorizado perguntar, bora lá. Já aconteceu alguma situação de ciúmes entre o Gui e o Gabriel com a dona Silvana? Parece que vocês são bem tranquilos, mas queria saber se já teve ciúmes aí, Hahaha. <risos> Manda beijo pra mim, dona Sil. Vamos lá. é o nome dela? É, ocupa a Daniele, deve ser Daniele, né? Daniele. Beijo, Daniele. Beijo, Daniele. Vamos lá, eu posso responder? Depois o Gabriel completa. Pode, pode. Eu vou ser sincero. Eu nunca tive ciúmes da mãe com o Gabriel. Nunca. Eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Mas... Eu já fiquei sabendo que o Gabriel teve. Então,
2: pai, ah, agora é tu, Ah, não, galera. mas assim, ó, agora deixa eu, <risos> deixa eu falar a minha situação, né? É que o Guilherme tinha receio de ir pro Rio, e daí a mãe só ficava, ah, Guilherme, Guilherme. E eu tava aqui, sei lá, ela só tinha olho pro Guilherme. Ai, que É verdade, sim, é verdade, sim. que legal. E daí chegava, aí sempre, mas eu fazia isso como uma zoeira, assim, também. Não ficava, tipo, ah, com o é um forte, assim, não era nada... Tipo, sei lá, tipo um ciúme mesmo. Uhum. Eu ficava tipo, ah, agora tu só quer saber do, do Guilherme, do menininho da Globo, não sei o quê. Eu ficava fazendo essas brincadeirinhas idiotas, assim. Primeiro... é só porque ele tá na Globo, tu tá dando atenção pra ele. Eu ficava
0: falando essas paradas. Primeiro que pra mim, não tem nada a ver com Rede Globo, porque eu, eu... sei, que. É, porque porque eu o, Guilherme, o Guilherme... Não, sim, eu sei, mas, mas pra quem tá ouvindo, é bom saber. Sim. O Guilherme foi para Rede Globo lá trabalhar lá, era o sonho dele, né? Eu já contei essa história todo no podcast. Eu não falava para as pessoas que ele estava lá. Não falava. Oi, Sabe, meu filho estava tá no Rio. Sim, mas até as minhas amigas disseram assim: Meu Deus, se tu nunca falasse, né? Depois que eles viram o Guilherme lá no BBB,
2: uhum.
0: ela disse: O teu filho trabalhando na Globo, tu nunca falou. Nunca falei. Porque para mim. Eu acho que é uma conquista dele, parece que a gente está se exibindo, se for falar. Claro que é um orgulho. O orgulho que eu tenho é dele ter realizado o sonho dele. Mas onde está lá dentro da Rede Globo? Sim, sim. Mas Entendeu? Eu é uma conquista como... dele, né? E outra coisa, tu sabes muito bem que quando que o Guilherme estava sozinho... E foi não, eu, eu, eu tinha
2: 15 anos, eu acho Sim. Eu E falava... eu
0: nunca Agora eu quero que vocês falem aqui na frente das pessoas Já que, tá, vamos lá. Já que os ouvintes perguntarem Eles estão querendo saber Eu nunca dei margem para dizer assim Ah, eu gosto mais de ti Claro, existe uma preocupação Porque o Guilherme tá longe, até hoje eu sou assim Lógico, e hoje eu não sou de boa né? Tanto que se, tu, se acontece alguma coisa contigo Até eu acho Que eu sou muito mãezona Eu não, era pra, eu não queria ser assim Queria deixar mais assim, ó, vocês... Ah, não tô nem aí, eu não consigo. Entendeu? Ah, entendi. É igual eu falo pro Guilherme, Guilherme, eu não vou ligar mais pra ti. Aí eu chego no outro dia, ah, vou ligar, vou ligar, vou esquecer <risos> isso aí. <risos> e tu é a mesma coisa, olha, guri, eu vou te deixar se virar sozinho, tu vai ver só. Daí, a pouco... Daí Gabriel, deu certo lá? Eu não consigo, entendeu? É. Mas uma hora vocês vão ter que andar com as pernas de vocês. Aliás, já ando, mas a preocupação de mãe eu acho que é de todas as mães, não adianta. O filho, pra mãe não existe o filho que ficou velho, com 50, com 40, eu acho que a preocupação é a mesma. Ah, mas era
2: a época do aborrecente lá e daí também tem, tem que ver isso. Meu Sim. Deus,
0: mas o, o Gabriel, o Gabriel tá, tá tratado a pandeló. <risos>
1: Eu acho que eu nunca tive ciúme ah, do Gabriel, porque eu sempre fui o, o irmão mais velho. Eu acho que é dificilmente o irmão mais velho sente ciúmes do irmão mais novo. Eu acho que o contrário é mais fácil. Porque o irmão mais velho já tá, naquela outra, já tá numa outra fase, já passou da, toda aquela fase da, da sozinho, né? Porque assim, querendo ou não, eu passei um tempo é, com a mãe e o Gabriel não existia. Então, acabou que eu meio que eu entendia, eu sabia e também. Eu sempre vi o Gabriel muito como... Eu, eu tinha também uma coisa muito de proteção, né, com o Gabriel. Porque ele era o meu único irmão na época. Hoje eu tenho uma irmã por parte de pai. Mas na época ele era meu único irmão, então eu abraçava, eu sentia... Eu sentia como que eu tinha que proteger ele, entendeu? Então, o ciúme pra isso, mim nunca é entrou, nunca teve esse mesmo. espaço... Porque ter ciúme pra mim era como se eu estivesse criando alguma coisa ali que na minha cabeça não tava clara. Na minha cabeça que tava clara é que eu queria proteger ele. Então, qualquer coisa que vinha pra agregar a ele, pra mim era melhor ainda, entendeu? Às vezes eu até queria que a mãe, tipo, focasse mais no Gabriel. Então, tipo, eu sempre fui mais assim, porque eu sempre quis, tive essa proteção pelo Gabriel, né? Porque eu acho que isso é muito do irmão mais velho. Eu acho que é natural. É a mesma coisa que o Gabriel tivesse um... Se tivesse um irmão hoje mais novo, né? Se a gente tivesse um filho agora, por exemplo. Eu acho que teria o mesmo comportamento, sabe? Acho que a parte do ciúme ah, não ia rolar. Agora, é bom falar, né? Porque é sempre bom falar aqui. Eu, Eu já tive um ciúmes, para Brasil, sim.
0: Criar.
1: Olha só pra vocês saberem, olha só que coisa louca. Eu já tive ciúmes, mas não foi do Gabriel. Eu já tive ciúmes do Rodrigo, que é o meu tio, que a minha mãe, como o meu tio, ele passou por um momento muito difícil, que era irmão da minha mãe de, né, com drogas, etc, dependência, dependência química, química. É, eu sentia que a mãe, ela focava muito naquilo, e eu senti quando eu senti que eu, eu precisava dela em algum momento, e, eu, e como o Rodrigo tava passando por um problema muito difícil, ela deu muito mais foco no Rodrigo, e naquela época fazia sentido para ela. Mas, Mas nessa época é...
2: também a... A mãe era mais mãe do Rodrigo do que a própria Vanna.
1: Isso, exatamente. Então acabou que, tipo assim, que eu me senti... Sim, na, nessa época eu lembro que eu sentia muito ciúme. Muito ciúme. E daí que foi na mesma época também que depois do Rodrigo a, minha, a mãe ajudou também as crianças. E eu também tive um pouquinho de ciúme das crianças também. Porque querendo ou não, é, o Gabriel... Eu não, era na idade, eu não tinha a idade delas. O Gabriel tinha a idade delas. Então o Gabriel conseguia ser amigo de todos eles. Conseguia, tipo, é... e eram todos meninos. E... Socializar. É, socializar. E eram todos meninos, não tem problema nenhum. Mas para um menino que é gay, é mais difícil de se enturmar com meninos héteros. Né? Quem é gay sabe disso. Então, acabava que eu não tinha muito ali uma, como se fala, uma identificação. Porque enquanto eles iam jogar futebol, eu não gostava. Então, acabava que eu tinha mais filme deles do que do meu irmão, por exemplo. Né? mas hoje, gente, pelo amor de Deus, eu tenho o maior orgulho de tudo que a mãe fez, de tudo que a mãe, tipo, é, é, de como a mãe ajudou o Rodrigo, de tudo, hoje eu tenho zero esse pensamento na minha cabeça, porque é, é aquela coisa, né, a gente vai trabalhando pra gente entender o que tá passando na nossa cabeça, depois de muito, né, fazer grandes, fazer terapia, etc, a gente vai resolvendo isso mas enfim tá respondendo é, eu também
2: só tive esse filme mais do Guilherme só tipo uma época bem pequena foi quando ele foi pro Rio e a mãe realmente estava bem preocupada com ele e dava mais atenção para ele assim querendo ou não né claro que merecidamente ela dava mais atenção
0: para ele
1: é isso mais passa, mas passa também
2: era, era adolescente na época é. sei lá super passa sei lá. acontece
1: então é. vamos lá próxima pergunta é da então
0: mas a hum. questão do meu a questão do meu irmão né do Rodrigo é que quando ele se envolveu com essas coisas, ele era muito novo e eu queria, a minha a minha ajuda sempre foi tentar livrar ele daquilo e, infelizmente, eu não consegui porque isso se perdurou muitos e muitos anos, né? Sim. E, assim, ó, às vezes eu me pego pensando sozinha, fico pensando, eu tenho muita culpa disso, sabe, Guilherme? Assim, uhum. quantas vezes eu tive que deixar meus filhos de lado para ajudar ele? Claro que, porque o Rodrigo, hoje ele está com 40 anos, é, às vezes ele, eu acho um pouco assim de ingratidão, mas embora a gente, nós seres humanos, eu, eu, eu vou dizendo que nós, porque eu me coloco, eu me coloco também nesse plural, que assim, ó, que a gente faz as coisas pros outros esperando alguma coisa em troca.
1: É, mas isso é um defeito teu, tá, mãe? Posso te dizer.
0: É, sim, eu, eu sei disso. Mas não que eu espero, juro por Deus. Não é que, que eu queira que faça pra mim. Mas pelo menos assim, poxa, eu vou parar de usar isso. vou, Poxa, ela lutou tanto por mim, né? Hum. E às vezes eu vejo assim, às vezes ele meio mal criado ainda. Isso um pouco me dói, porque assim, ó, querendo ou não, foi um... Uma boa parte da minha vida Que eu fiquei Eu tive um filho que não era meu Sim. Tanto que muitas situações da vida dele Quando acontecia De, de me chamarem Ele não chamava a mãe Ele, me chama, ele chamava eu Sim. Ele, Algumas situações da vida ele disse assim ó Ah, ela é minha mãe Sim. Entendeu? Uhum. E a minha mãe, talvez ela não fez essa parte Porque eu não deixei Eu não culpo ela não culpo mesmo, porque talvez eu não deixei ela fazer. Aí, quando ela viu que eu tava fazendo e estava fazendo bem feito, eu tirei, na verdade, um fardo que era dela e botei nas minhas costas.
1: É, que é... Que daí a gente vai entrar numa questão... Porque isso aí eu já te falo desde, hora, desde... De quanto tempo? Acho que desde quando eu tinha uns... Seis anos de idade, né? Eu acho. Desde criança que eu acho que eu falo pra mãe. Um jovem oh, gênero, É Não, mas é, querida. Porque, assim, essa daí, ela pega todos os problemas dos outros pra ela, tá? Isso eu já ah, vou explanar mal, aqui. Mal.
0: Não pego mais, assim. Mas de vez em quando Não pega, pego aí, tô mais. mais. Tô melhorando bastante. <risos> tô mesmo. <risos> eu tô me amando mais. Ah, também? Depois de tanta tô... porrada que levou... Ah, mas não interessa, aprendi, amigo. É, sim. Não me arrependo de nada que eu fiz. Claro que, se não quiseram pegar o bem que eu fiz pra eles, não posso fazer nada. Eu sei que lá em cima eu tô kits com Deus. Isso é o importante.
1: <risos> eu tô kits. Eu tô Tu tinha que ser juíza, sabia? Porque tu gosta de justiça. Então tu tinha que ser
0: juíza. Ah, sim.
1: <risos> Vamos lá a próxima, próxima pergunta: é da Bia Dion. Falou o seguinte. Se vocês puderem. Olha só, essa pergunta dela é interessante. Se vocês pudessem realizar um desejo, barra sonho, um do outro, qual seria? Exemplo. Gui tem que falar qual sonho realizaria da Dona Silvana e o do Gabriel, e assim por diante. Não vale ah, falar nem dar, dica. Depois, de, nem dar dicas, depois a pessoa fala se era um sonho ou não. Uma dinâmica para ver se vocês se conhecem. Eu adorei essa dinâmica dela. Posso começar?
2: Vai, comece.
1: Então, se eu fosse para realizar um sonho da Dona Silvana... Qual seria? Puxa, um sonho da Dona Silvana. Ah, é aquela sonha. Eu vou falar o que, que a gente já ouviu aqui diversas vezes no podcast. Que é eu e o Gabriel super realizados. É o sonho dela. Ah, usar essa. Ah, pô. ah não. Aí
2: é sacanagem.
1: E do Gabriel, eu, um sonho dele, que eu acho que é isso, não sei. é Que ele fosse selecionado pra ser um jogador de... É, como se fala? Um jogador é, profissional, profissional de League of Legends.
2: Não, pô.
1: Então, né, estagiário.
0: Estagiário, estagiário.
1: <risos> Vai, mãe, fala tu e depois o Gabriel.
0: O teu sonho, eu pudesse realizar o teu sonho? Isso, qual que seria? Eu sei que tu foi pro Rio, que tu tens muitos sonhos ainda dentro dessa, desse teu projeto que tu queres. Eu vejo que tu faz muita coisa. Meu sonho é te ver nas telinhas. Hum. Tá? E do Aí, e do Gabriel e viajar e conhecer a Aurora Boreal.
2: Oh, Mas amanhã acertou. Sério? Eu acertei
0: o teu, Guilherme? Uh
2: -huh. ah, e do Guilherme eu ia falar isso também. Eu, eu, eu teria que criar uma novela e chamar ele pra ser o, um ator da novela, alguma coisa assim. Mas é. eu acho que qualquer um pode chamar ele, né? já fica de Se bem que pessoal. ele já
0: tem... Ele já tem todo esse perfil.
2: Sim. E daí o da mãe seria eu e o Guilherme realizar o sonho. O Guilherme vai para a novela, eu vejo a Aurora Boreal, pá, Viajo o mundo e é isso, E tá eu feliz. e o meu? É isso? Não, ah, o teu sonho é antes. esse, não é isso?
0: Agora é esse? Porra.
1: Qual que é o teu sonho, mãe?
0: Mas quando eu falo o meu sonho ah, pra... Que... Quando eu falo o meu sonho, é tudo bem. É ver vocês realizarem, mas uma coisa é vocês dê o um sonho pra mim. <risos> é vocês não sendo egoístas. Ah.
1: Ah, e ganhar, que é ganhar que na Mega então. Então é ganhar na Mega.
0: <risos> Cara, se eu ganhasse na Mega, meu Deus, eu nem vou dizer porque eu não posso. Porque? <risos> Ai, mas eu ia ajudar muita gente.
2: Então... Ah, agora não pode fazer então uma ação.
0: Não, igual. eu ia dizer assim que é tanta coisa que eu tenho na minha mente. Ah, tá. Então, então você ganhar na Mega então não mas o meu sonho so, o, é o meu so, não, o meu sonho na verdade é o sonhos é, ver você realizado não tem não tem claro que eu tenho sonho mas qual mas é sonho né poder tipo assim viajar é, na verdade isso eu quero muito já falei aqui já, já até os meus ouvintes já até sabe eles já estão até dando dica para eu ir para casa da Anne Frank, mas assim eu nunca, por exemplo, assim, um sonho. Eu jamais imaginei que isso tudo pudesse acontecer comigo. De estar tá fazendo esse podcast com vocês. De a dona Silvana, tantas pessoas amadas, amorosas. Eu não tive ainda e nem, nem sei como é que eu vou saber lidar. Mas, infelizmente, vai ter uma hora. Hum. Alguém que, te, que tenha uma crítica. Porque eu acho tão bonitinho eles... Quando eles falam que a gente assim, ah, Dona Silvana, eu não gostei do jeitinho lá que foi, aconteceu no podcast, ler a minha história errada, um exemplo, né? Uhum. Mas eles são tão amados que eles pensam, ah, mas jamais eu cancelaria a senhora, jamais eu cancelaria vocês.
1: Então o teu sonho é ter uma crítica, é o um podcast ter uma crítica,
0: é Não. Isso? por que tu foi pra não, papo? eu quero dizer que
2: ela
0: quer falar alguma parada não, eu nada. quero dizer que assim ó, eu nem sonhei com isso e aconteceu, conheci tantas pessoas que eu falo, conheço hoje é, eu, eu tenho gente que eu falo do Japão é da é de, de
1: e qual que é o é teu sonho? um monte Esqueça de bem. pessoas
0: que vem falar comigo pelo direct lá
1: e qual que é o teu sonho?
0: entender se então o meu sonho, na verdade, assim, ó, é o meu sonho é ver vocês bem, sério. Então, Não tem sonho melhor do que isso pra uma mãe, tá, o vo... Guilherme, posso dizer mais hum. uma coisa pra ti? Hum. Se tu for bem, meu filho, eu tenho certeza que tu, já vais mais... tu jamais vais me desamparar. É
1: mas isso é óbvio, <risos> tu já tá chorando de novo, né? Então... Tu
0: já tá chorando. Não, vamos, vamos pra para a próxima. <risos> então eu tenho certeza disso, amigo.
1: Eu vou eu, eu vou eu vou ter o maior prazer de realizar o sonho de vocês, sabia? Se eu conseguir, Sim, eu a gente sei pode, disso. ó, viajar juntos para Aurora Boreal, depois a gente já faz uma uma pausa na na Anne Frey
0: fechou. Eu sei disso aí.
1: Bom, o meu sonho, né, já que vocês não falaram, é eu tenho muitos sonhos, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu amo sonhar. Eu acho que a melhor parte da vida é sonhar. Eu acho que podem tirar tudo de mim, só não tirem meus sonhos. Pode eu posso nem realizar eles. Mas sonhar pra mim é tão gostoso, é tão prazeroso... O próprio Henrique fala assim, porque o Henrique, ele tá muito perto de mim... Eu sempre falo pra ele, né? Nas minhas viagens, nos meus sonhos... Ele sempre fala isso pra mim, que ele acha muito bonito como eu sonho... Porque eu tenho prazer em sonhar... Não é uma coisa assim que eu sonho e sofro, sabe? A pessoa que sonha e fica aquilo... Ai, eu preciso, eu preciso... Não! Eu falo pra ele, o meu prazer é sonhar... Às vezes pode não realizar, mas só o fato de sonhar é tão bom... É tão gostoso que isso me dá uma, uma certa liberdade de viver, sabe? Então, assim, claro, o meu sonho hoje, eu tenho vários sonhos, né? Mas o meu sonho hoje é eu conseguir escrever uma série e conseguir um papel nessa série para TV ou, sei lá, para um, um streaming. Eu quero fazer, escrever uma série onde eu esteja atuando nela. Esse hoje é o meu sonho.
2: É, mas o Netflix, ele aceita vários roteiros, pô.
1: É, então, eu, eu realizei metade desse sonho fazendo o desprogramado, né? Mas agora uh -huh. eu quero ir para ir um outro nível, que eu fiz para o G-Show. Agora eu quero fazer para os streamings ou para TV. Vai que, vamos ver, né?
2: Um dia na cerda.
1: É, vamos lá, vamos para a próxima pergunta, então. Eu tenho uma pergunta aqui da fabes S.O.Z. Dona Silvana sempre quis ter filhos ou ela já pensou ter uma menina?
0: Bom, eu, quando eu fiquei grávida do Guilherme, eu achei que... Se viesse uma menina, tinha, ter, teria até nome: Ariana. Eu ia colocar. No Gabriel? Esse nome. Não. Teu.
1: Meu Ariana?
0: Não. Se fosse uma menina, eu ia colocar Ariana. Em mim? Sim. Sério? Sim. Não,
1: não gostei. Ainda bem que foi nesse menino. <risos>
0: E tu já tinhas o um nome também, Guilherme. Mas eu sempre quis menino.
1: Mas o Gabriel, se fosse menina, tu pensou qual que seria o nome dele?
0: Sim, daí eu comecei com essa história do G, né?
1: Uhum.
0: De, se tiver um filho, Gabriel, se fosse uma menina, da Gabriela. Se eu tivesse mais mas, um menino... Mas tu falou que meu nome ia ser Leonardo Leandro, sei lá. Ah, tá. A princípio seria Leonardo. Uhum. Mas é porque eu queria muito o Gabriel. Só que o... Ele tinha um primo chamado Gabriel também.
1: Ah, tu já contou essa história Mas, aqui. meu Deus,
0: era o meu sonho o ser Gabriel. Daí eu pensei assim, ah, eu não vou... Vou colocar Gabriel sim, não vou colocar Leonardo, não.
1: Arrasou, empoderou. É isso aí, não tem que ir na
2: opinião dos outros.
0: Menina seria a Gabriela. Ah.
2: Uhum.
0: E se fosse Jaime, seria Gabriel Gustavo.
2: GGG. <risos> <G, G. risos>
1: ah. Ó, a pergunta aqui da g.r.quinha. Dona Silvana, como foi a sua experiência com gestação de parto?
0: Então, a minha experiência com, quando eu tive o Guilherme, foi tudo muito novo para mim, porque pensa bem, eu fiquei sozinha, né? Não tinha, não tinha um para, embora a minha família me acolheu muito, os meus pais, mas as pessoas elas fazem esse julgamento, né? Ah, ficou grávida, mas solteira, e é isso. E eu eu tenho um orgulho de mim porque naquela fase eu tinha 17, não, eu tinha eu ia fazer 17 anos. E eu me orgulho de mim quando eu olho para trás e vejo eu sou assim, poxa, eu já era uma mulher muito forte. Porque eu não queria saber não, eu levantava a minha cabeça. E se alguém viesse falar comigo, eu respondia. Embora tinha dias que a gente tivesse mais machucada, né? Porque isso é normal. A minha mãe, ela teve o cuidado, assim, talvez para me proteger, assim, botou eu uma psicóloga, tem coisas que eu não concordava com a psicóloga, eu questionava. Então, eu me achava naquele momento, mesmo não falando desse empoderamento, né, eu já me achava muito assim. Embora tem, tem coisas na minha vida que eu tivesse que ser empoderada e não fui. Mas, naquele momento, eu não, 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 não se falava nisso. E eu fui muito, assim, corajosa, né? Quando eu fui para a maternidade, a minha mãe falou assim, ó. Ai, vamos, vamos falar que, que o teu marido tá viajando. Assim, mãe, não precisa falar nada disso. Fui lá, tive o meu filho. Então, eu me senti muito forte, porque no momento que eu mais precisava... E uma coisa interessante, assim, que... Porque a mulher, quando ela fica grávida, ela fica mais sensível, né? Hum. E tinha algumas noites assim que eu chorava e, eu, e, e isso eu nunca me esqueço, sabe, Guilherme? Hum. Tu se mexia muito quando eu chorava.
1: É porque eu tava dormindo e tu tava me acordando.
0: <risos> mas, eu, mas pelo contrário, pra mim era tu dizendo assim, acalma. Tu não está aí sozinha, entendeu? Escutar entender esse raro, então, mãe. <risos> é, mas eu nunca levei pra esse lado. É. Pô, tu chora pra caramba, pô. Agora que eu peguei no solinho... <risos> ó,
1: aproveitando o embalo, a Samira.carrafa perguntou assim, ó. Qual gravidez foi a mais difícil, do Guilherme ou
0: do Gabriel? A tua gravidez... Eu vou dizer de, de sofrimento e do parto. Hum. Foi a tua. Porque eu fui para maternidade, eu acho que era de manhã, eu acho que umas 10 horas da manhã fiquei a só 2 da madrugada, Sim. muita dor. Sempre fui muito gentil, né? E o, Guilher... e o Gabriel, como eu já sabia, como eu não é mar... marinheira de primeira viagem, ah. fui mais esperta. Eu fui lá, não, não, eu não vou ficar não, moça, se não tá ainda, se não tem dilatação, vou para casa. Daí eu fui mais perto, <risos> profissional, daí <ganhei>. profissional. <risos>
1: Ó, oh, tem uma pergunta aqui que é do... É da... Não, da... Desculpa. Da Marfe Chagas Ela perguntou assim. O Guilherme e o Gabriel eram muito mal criados quando crianças? Beijos. Eu não era. Eu acho nunca que eu era. Nunca foram
0: mal criados comigo quando criança Ficaram mal criados depois de adultos.
1: Ai, de bobo. É. é?
2: Não, é que a gente deixou de ser idiota, eu acho.
0: É. É.
1: Não, Mas, eu, assim, eu acho que era um pouco te, mal criado
0: com a mãe. contrário. Sim. Tá, deixa eu falar. Hum, vai. Eu, sempre que eu pedia pra eles fazer as coisas, eles faziam. Yes. Embora com chantagem, mas faziam. Dizendo que a minha amiga vinha me visitar pra ajeitar a casa. Só assim que a gente a casa pra mim.
1: É que assim, a mãe nunca foi uma pessoa que ela falava a verdade pra gente. Isso deixava, eu acho, a gente, tipo, super não, irritada.
0: Não, eu gosto de vocês, é isso.
1: <risos> não, não, vou, não. vou voltar, mostrar não, um exemplo. Eu, eu vou explanar aqui uma coisa que a, que a mãe fazia pra vocês entenderem. Quando eu pedia dinheiro pra mãe, né? Porque ah, pra comprar traquinas, que eu era viciada em traquinas. Eu ia lá pedir. Então eu já sabia até as estratégias que eu ia nela pra saber se ela tinha dinheiro ou não. Ela falava, sempre a resposta era não, né? Mas como eu sabia se realmente ela tinha ou se ela não tinha? Eu chegava e falava pra ela assim: mãe, me dá dois reais. Daí ela falava assim: não tem. Essa resposta ia ser, já tava na minha cabeça. E daí se eu falasse assim, ó. Então, eu vou lá na tua bolsa conferir. Se ela falasse, pode ir lá, vai lá ver. Ela não tinha mesmo. Agora, se ela falasse assim, Pega pra tu ver. Querido, daí ela tinha dinheiro, só que não queria dar. Entendeu? Então, ela sempre vinha com essas, estra essas estratégias dela de dizer que não tinha, mas no fundo ela tinha. Isso irritava a gente. Tipo assim, pô, então fala que claro você que tem, mas que você não pode dar.
0: E que engraçado, e vocês não me irritavam, porque assim, ó, <risos> os pais, quando tem, os, tem filhos pequenos, uma das dificuldades é dizer assim, ó, não, e a criança entender.
2: Eu entendia. O Gabriel entendia. Ah,
0: e tu entendia mais, agora esse Guilherme, <risos> era uma incomodação, eu falava assim, Guilherme, nós vamos na pizzaria, tá? Então é, ouvir o que é um refrigerante para cada um, mas um Praga do guri, sabia que era um refrigerante para cada um. Quem sabia que só tinha dinheiro para aquilo. Ele fazia questão de tomar e fazia a cara de paisagem para mim. Ai, eu quero mais um pouquinho. Ah daí tinha que mandar tomar água mesmo lá no banheiro do, da pizzaria mesmo. Ah eu lembro dessa
1: cena até hoje. eu Tinha que fazer uma, uma mãozinha assim na torneira para tomar água que tava
0: mandando. Diga, para tu aprender. Nossa, pra tu aprender. Porque tu não ia tomar refrigerante dos outros.
1: Deixa eu fazer uma próxima pergunta aqui, que é muito boa. Da Aline Fernanda. Vocês iam no Bahamas? Porque eu ia, kkk. Deixa eu explicar para as pessoas. Bahamas é um... é uma boate que ficava muito perto ali de casa. Muito perto, que agora fechou. É, então, essa pergunta. Mãe, tu ia muito no Bahamas?
0: Sim, ia direto no Bahamas.
1: Eu só tenho lembranças do Bahamas quando, era, é, quando eu era criança. Porque eu lembro que tu, mãe, fazia muito evento lá com, as, com a creche.
0: Ah, sim. E também no carnaval, né? Eu te levava.
1: Isso. Carnaval
0: As das únicas crianças. lembranças
1: que eu tenho são desses eventos, assim, do bairro ou é. do, da creche. E, e tu, aí, Gabriel? Eu, não... eu acho que o Gabriel nem pegou, né?
2: Não, eu quando, sei lá, quando eu me, me entendo como criança, eu nunca mais, nunca peguei o Bahamas aberto.
1: É, sim. foi fechado.
0: Mas era uma época muito boa.
1: É. A próxima pergunta aqui é da Márcia Cardoso, 6638. Eu não sei pra que ela perguntou, se foi pra mim ou pro Gabriel. Mas ela perguntou o seguinte, você estudou na escola que a dona Silvana era professora? Se sim, como é isso? Eu acho que eu e o Gabriel podemos responder essa, né?
2: Tá, quer a gente responder primeiro?
1: Pode ir responder tu.
2: É, a gente estudou, na verdade, não na escola, assim, né? Foi na creche, quando a gente... A, quando a creche da mãe, que ela tinha a creche dela... Daí a gente estudou, mas a gente nunca teve como ela como professora, que é porque ela era dona da creche, né? Sim. Daí não sei. Se... Só que era bem pertinho de casa, daí tinha dia que a gente ia, tinha dia. Pelo menos eu, né? Tinha dia que a gente ia, tinha dia que a gente não ia. É,
1: eu lembro que quando a mãe era. Eu tinha um. Eu era um pouco prejudicial pra mim ter a minha mãe como diretora, porque eu lembro que todas as Eu era muito atentado, gente. Vocês sabem disso, eu publiquei um vídeo esses dias lá no Instagram do Calado Bens, pra vocês verem como eu era atentado com o Gabriel e com todas as outras crianças. Então, eu lembro que todas as professoras, quando vinham que eu tava fazendo arte, elas vinham pra mim e falavam assim, eu vou contar pra tua mãe. Entendeu? E daí eu lembro que a mãe botava de castigo, então essas coisas eram mó chato, porque tipo assim, caraca, eu tô aqui na escola, mas eu tenho que ficar... É, recebendo bronca da mãe porque eu sou filho dela entendeu?
0: Mas tu era muito teimoso, sabia Guilherme? Tu era demais, tu me irritava sim, eu sempre fui Essa muito tua teimoso teimosia.
2: e outra, 90% das pessoas que estudaram nessa creche são daltônicos hoje, porque não ensinavam as cores as cores As
0: cores primárias, nem secundárias, nem as terciárias é verdade mas eram contra as cores <risos>
1: Oh, pergunta pro Gabriel aqui, ó oh. Isaneline Aruante Gabriel, tropique Oi. ou gostosa?
2: Ah, gostosa é bem melhor A Gostosa é peito de peru é Queijo E babacaxi A tropique é babacaxi. bacon <risos> <risos> Babacaxi A tropique é só bacon e chapião Muito gordurosa
0: Aí, aí Quatro
2: queijos, vou mandar uma tropique <risos> Quatro queijo patrocina nós
1: Arroba Márcia Cardoso 6638, é. também já perguntou pra gente, mas ela perguntou lá no stories, ela perguntou. Guilherme, como é a sua relação com seu pai? Ah, essa pergunta é bem interessante, porque eu conheci meu pai com... Acho que foi com seis ou oito anos de idade, não lembro direito. Porque eu lembro que acho a mãe... foi
0: os ma... dez anos.
1: Foi 10 anos não, mãe. Tá doida? É, foi mesmo, acho que foi assim. menos. Uh
0: -huh. É, é
1: porque é a mãe... Né? A gente já contou essa história, a mãe me é, teve muito jovem, o meu pai também era jovem e acabou que, enfim, a mãe foi mãe solteira mesmo, ela, ela criou sozinha, o meu pai não esteve presente nesses momentos importantes né, da, da minha vida, e, mas chegou um momento que eu me questionei, questionei assim tipo, ah, todo mundo tem pai, cadê o meu pai? Né? Então eu perguntei pra minha mãe, e meu pai e tal, tá? porque a minha, minha mãe sempre fala, a gente nunca teve essa conversa, né? porque a gente, eu era criança, não entendia direito né? na minha cabeça, o meu pai, sei lá, era meu avô, enfim, eu não, não pensava racionalmente que eu era obrigado a ter um pai e uma mãe, entendeu? Eu achava que era normal eu ter só uma mãe e, né? e é isso aí. Então, aconteceu que teve uma época que isso começou a martelar muito na minha cabeça e eu falei pra mãe, mãe, eu quero conhecer o meu pai. Se eu tenho um pai, eu quero conhecer. Então, eu comecei a insistir muito nessa conversa e ela resolveu ir atrás do meu pai. Então, ela conseguiu... Como a minha mãe tinha... Não, eu, a, comigo, a
0: minha... Lembra que a Tânia mora, trabalhava no jardim? Sim. Aquela professora? Uh -huh. Então, daí ela que falou com o teu pai e ela te levou também. Sim,
1: mas, mas é sim. porque eu queria conhecer... Ah, sim? Então, como a Tânia, tipo, era, era trabalhava com a mãe e era amiga do meu pai, é, ele, ela fez esse, né, esse encontro aí, eu conheci o pai e tal, então é, é como eu falo para as pessoas, assim, hoje a minha relação com meu pai é ótima, é, eu tenho uma irmã, né, por parte dele, que ele ela já, é, hoje ela é adolescente, então, eu tenho esse contato com ele, claro que a gente não tem um contato diário, porque é como eu falo pro pai, sabe, eu amo ele, é... a nossa relação é maravilhosa, eu fui várias vezes durante esse processo todo pra casa dele, a gente se conheceu e tudo mais, mas é como eu falo e ele sabe disso, assim, o fato dele ter perdido boa parte do início ali, né, do desenvolvimento como criança... É, ele perdeu um pouco ali, né? Então, assim, ele perdeu, eu perdi também, porque eu não consigo ter o mesmo, a mesma relação que eu tenho com a mãe com ele. Isso, isso infelizmente, foi um pouco culpa dele, né? Porque é, ele não esteve presente nessa, nessa época. Mas é como eu falei, hoje, né? como uma pessoa adulta, é, eu não tenho mágoa nenhuma, zero. Zero mágoas. É, eu realmente sou uma pessoa, tipo assim, que eu... Aconteceu, é a minha história, fez parte da minha história, minha história é assim, eu tenho o maior orgulho de como a mãe me criou, de como a minha história foi, de como a minha história continuou, né? Com, é, do meu relacionamento com meu pai, hoje eu tenho uma irmã que eu tenho muito orgulho dela, que a gente conversa sobre ela. Então, pra mim, hoje é muito claro, mas eu, eu, eu lembro que foi muito difícil esse processo de como é eu conseguir, como conseguir ver um pai como pai, entendeu? Porque pra mim era difícil. Porque eu não tinha uma conexão ali íntima com ele, como eu tinha com a minha mãe de mãe, né? Então, pra chegar nesse nível, foi bem difícil, entendeu? Então, essa é a minha relação com ele, enfim. É, mas a nossa relação é maravilhosa, não tem problema nenhum, é tudo, tudo perfeito. A gente nunca... acho que a gente brigou uma vez só. Então, foram, foi, foram problemas que aconteceram, mas já passaram. É isso. Vamos lá a próxima. Bom, né? Ó, a tua madrinha perguntou isso. A Cláudia Ferreira de Souza perguntou. Tu ama a madrinha mesmo ela, no caso, euzinha, né, ela falando, ser tão uhum. desleixada?
2: <risos> Lógico que sim. Eu também não sou o sobrinho perfeito. Sou o desleixado o também.
0: De, o afilhado.
2: Afilhado, é. Madrinha, o Natal tá vindo aí. Ó, oh, o Natal tá vindo aí. Se quiser um presentinho?
1: ó, oh, temos duas perguntas pro Gabriel aqui já ó. então vamos lá, vamos pra lá. pegar o clima ainda tu, tu vai responder tudo de uma vez a Underline Carol Belima falou como é ser o irmão filho mais novo
2: olha, pra mim sempre foi tranquilo até porque aí o Guilherme, a gente, sei lá a gente quando a gente era criança, a gente não tinha muito a gente brincava, lógico mas como eu... brincava? Eu brincava, brincava em casa, sim a gente brincava pouco em casa, sim mas a nossa convivência era bem boa. A gente brincava, geralmente era no computador, ou brincava de lutinha, ou de desenhava, geralmente alguma coisa assim. E pra mim foi tranquilo. Nunca teve. Nunca tive problemas por ser irmão mais novo.
0: Eu acho que muito pelo contrário, porque o Guilherme, o Gabriel, por ser mais novo, tu tivesse, fizesse muito esse papel de tu que ditava as regras pra ele nas brincadeiras. Ele sempre se.. Tu, com essa tua proteção, porque tu fazia isso, Guilherme, que era um pouquinho malvado. Sim, claro. Dizia assim, ai, se tu não ir lá, não comprar pão de queijo, não sou mais seu irmão. É, ele fazer essa chantagem, chantagem com emocional comida. pra mim, comigo.
1: Claro, querida, proteção tinha um preço, Eu né? Eu
0: tive até que pagar psicólogo até hoje pra tirar essa sequela do pão de queijo.
2: <risos> ai, que história, cara. Nunca me pagasse um psicólogo,
0: Tá bom? <risos> que é isso aí, até hoje o guri queria um negócio. Mais pão de queijo ele nunca. não come mais pão de queijo, ele não come de jeito nenhum. <risos> Ai,
2: que idiota. Oh, Ó,
1: aproveitando. A próxima. Ó, oh, a próxima pra ti também, Gabriel. Vamos. É, o Ender.tks perguntou: Gabriel, você já sofreu algum preconceito de tabela por ter um, um irmão gay assumido?
2: Não, não. Até por conta de eu ser hétero, tem umas piadinhas de vez em quando assim, ah, é, tipo. Pessoal fala ah, viado, mas não, eu também não vejo de uma forma ofensiva assim, né? Tipo, ah, viado, não sei o quê. Mas eu sempre falo, ah, não vejo mal nenhum em ser em ser homossexual ou viado da, da forma que a pessoa fala, porque ainda falo, meu irmão é e eu sou bem orgulhoso disso, ele ele já se assumiu e pra mim é um orgulho. Se ele é, se se tu tá me chamando de viado, para mim é uma forma orgulhosa de ser chamado.
1: Bom, Mas nunca
2: você. sofri preconceito assim de amigo, de nada, de nada. De nenhuma forma.
1: Boa. Ai, olha essa pergunta é boa pra ti também, tá, Gabriel? Aí, ó, tá vindo várias perguntas pra ti. A Tai em paz perguntou. Olha, essa pergunta é bem boa. Gabriel, se você Ai. descobrisse que Deus existe, o que você perguntaria... Tipo assim, digamos que veio Deus e falou assim, eu existo. Você viu. O que você perguntaria pra ele?
2: Olha, primeiramente eu ia pedir desculpa, né? Yes. Por não ter acreditado nele esse tempo todo. Cara, perguntar, não sei o que eu perguntaria, não. Aí Deus ia falar assim, eu ia perguntar ó, como é que foi criado a terra, a natureza.
0: Aí Deus ia falar pra você: olha, Gabriel, eu aceito <risos> as tuas desculpas, mas meia hora, da, pra falar contigo daqui a pouco, que a tua mãe a vida inteira falou de mim. Tu <risos> não acreditou nela? A vida inteira ela falou de mim? Ah, Gabriel, dá um tempo, meia hora, aí sem falar contigo. <risos> Toma um bloco, Gabriel. E outra coisa, Gabriel, só, vá, só vou te perdoar por causa da dona Silvana.
1: <risos> ah, não. <risos> a pergunta agora é pra ti, mãe. A C.C. Sibeli perguntou, a dona Silvana já foi muito namoradeira?
0: Não, foi muito tranquila até. O caseirona. Muito tranquila, muito mesmo. Tu não
1: teve vários namoradinhos?
0: Não, fui bem tranquila, eu gostava de... Na verdade, eu vou ser bem sincera, que eu go... eu gostava mesmo de curtir com as minhas amigas, porque assim, ó por exemplo, teve uma vez que a gente foi pro Bahamas.
2: Ah.
0: Aí, depois teve um show de, de uma banda lá em Floripa. Daí as gurias falaram, vamos pro o show, resolveram acho que era mais 11 da noite. Aí a gente, se, a gente foi. Então, se tu tens namorado, tu fica se prendendo. E naquele tempo, era muito bom curtir com os amigos. Meu Deus, não tinha preço. Ficar Boa. sem namorado. Ainda bem, porque eu curti bastante com meus amigos.
1: Ó, e agora a pergunta é para os três, tá? A Ana Piracauá perguntou. Ana Piracauá, quem são os seus crushes famosos? Essa pergunta bem é assim.
2: Nossa, é, isso é fácil.
1: Quem, quem, qual famoso você acha, tipo assim, nossa, esse famoso é muito gato? Eu pegaria. Tá,
2: quem começa?
0: O. Eu acho o Malvino Salvador.
1: Ah, eu também acho. Mas o meu crush é o Chris Evans. É o Capitão América, né? Que faz o Capitão América.
2: Não conhecia. Tá, é, é um só ou é mais de um? Ah, o meu é a Gal Gadot, que é a Mulher maravilhosa. Ai, nossa, mas ela ah, é maravilhosa mesmo. E a Paula mesmo. Oliveira.
1: Hum, nossa! Borra! Bom gosto, hein? Bom gosto. duas, Inclusive, elas são bem parecidas, né? É. Eu acho elas bem
0: parecidas. Ai, para?
2: Não, tem uma, uns traços. Ah, né? tem uns
1: traçozinhos ali parecidos, sim. Acho elas maravilhosas. A, a Underline Gabi Esteves, Underline, perguntou... Para o Gui, você pensa em ter filhos? Essa é uma pergunta bem legal, porque se tivessem feito essa pergunta talvez um mês atrás, eu diria que não. Só que agora... É engraçado, né? A gente vai... Sei lá, nós vamos crescendo, e aos poucos a gente vai começando a pensar sobre outras coisas. E eu comecei a pensar, obviamente... Não tá muito claro isso na minha cabeça, mas agora eu começo a visualizar melhor eu sendo pai. Então, agora sim, estou pensando em ter filhos. Mas é aquilo como eu já falei pra vocês, adotivo. É, eu, prefiro, eu pretendo, né, se né, vier a ter um filho, adotar uma criança. Mas vamos ver. Ah, tem, tem uma pergunta boa aqui, ó. A Carol SZAS perguntou... Quero saber de vocês como é a relação de vocês quanto a falar de assuntos tabus. Se a dona Silvana sempre foi ou é aberta a trocar ideia com vocês sobre temas polêmicos ou se eles sempre foram evitados em casa. Assuntos tipo orientações sobre sexo seguro, ensinamentos e opiniões sobre drogas e legalização. Opiniões sobre a criminalização do aborto, etc. E aí, mãe? Eu posso, então, posso começar? Assim, Daí depois eu... a mãe continua.
0: Pode. Pode, eu acho que também.
1: Ainda bem, a mãe sempre foi muito tranquila e muito aberta sobre vários assuntos que, que para a sociedade são tabus. Eu acho que a mãe, inclusive da nossa família, é a que mais falava sobre assuntos sobre que eram tabus. Por isso até que na nossa família as pessoas ficavam tipo, assustadas com as coisas que a mãe falava. Porque era aquela coisa, né? Tipo assim, todo mundo pensava uma coisa, mas ninguém falava. E a mãe sempre foi de falar. Sempre foi de conversar, sempre foi de botar tudo muito claro. Tanto que era tudo muito claro, que ela não, ela não gostava de esconder para as pessoas sobre né, a dependência química do irmão dela. Porque na nossa família, a família ficava escondendo. Né? E a minha mãe falava, não, as pessoas precisam saber que isso é um problema, nós vamos resolver. E ela deixava muito claro isso para mim e para o Gabriel. Ela falava, o, o tio de vocês tem um problema com drogas, é, é assim, é assado, isso é a importância de não ser influenciado por amigos, de tomar cuidado com isso. Então, a mãe sempre foi muito aberta com a gente sobre isso. Isso foi muito... Eu, cara, é por isso que eu falo. Eu acho que essa é uma das melhores partes, assim, que eu vejo na mãe e que eu sempre acho que, que é vale passar pra frente. Mães, falem sobre tudo com seus filhos. Porque foram por conta desses, dessas conversas com a mãe que... Vários pensamentos que eu tenho, eu vejo assim, cara, a mãe falava isso, olha, e como é importante, sabe? Porque, claro, gente, é vida. Quando tu conhece uma pessoa, um amigo que vem te oferecendo alguma coisa, automaticamente aquilo já vem numa conversa que eu tive com a mãe, sabe? E a minha mãe, a minha mãe é muito aberta a todos os assuntos. Então, várias coisas que, tipo, pessoas nunca falariam com a mãe, eu, eu já falei pra minha. Então, assim, é muito importante. Mas pode falar aí, mãe, já tô falando demais.
2: Ah, eu também acho que a mãe, a mãe sempre foi aberta em assim, falar sobre esses assuntos, sexo, ou legalização de drogas, essas coisas. Mas ela também sempre foi com a mente dela. E eu acho que a gente também ajudou ela a repensar muito as coisas que ela, que ela pensa ou pensava sobre algum assunto.
0: Ah,
1: Tanto sim. Eu, né? Sim, isso sim.
0: É porque assim, ó quando o um filho... Quando uma mãe vai fazer alguns questionamentos para o filho e ela mais ou menos já sabe as perguntas, ela nunca às vezes quer saber, ela nunca vai dizer que ela está preparada para as verdades. Embora eu sempre disse para vocês, mas vale me dizer a verdade do que outra pessoa me dizer. Seria uma traição para mim. Do jeito que eu sempre falo com vocês. Então, eu já conversei com o Gabriel, ele já me falou coisas que eu falei assim, putz! Agora, o que, é que eu vou responder, meu Deus? <risos> Ai, meu Deus, por que isso comigo? Entendeu? Saía, refletia, vinha. Porque a gente, mãe, ela, a gente idealiza às vezes uma coisa para os filhos, mas a gente não sabe que os filhos vão caminhar e encontrar obstáculos. Então, a gente tem que estar preparada para muita coisa, até para ensinar. E o um meu irmão, essa fase que eu passei por ele. Foi muito triste, porque o meu irmão se, se envolveu mesmo, foi pro fundo do poço, gente. Aproveita e tá e hoje, graças a Deus, meu Deus, ele tá bem, né? É, daquele jeito que ele tava, meu Deus, hoje eu posso dizer que ele tá muito bem. É uma nova pessoa, né? É. Mas assim, imagine, eu era, era o meu sonho, sabe? É, é saber que um dia ele tivesse melhor e hoje, graças a Deus, ele tá assim. Então, jamais eu queria aquela vida para os meus filhos. Deus o livre, então, ver aquilo tudo ali, eu sempre estava falando para eles. Eu tenho muito medo, porque... E assim, ó, eu fico muito triste é, de pessoas também que não são aceitas, né? E, às vezes, caem nesse mundo até para, como é que eu vou dizer assim, uma fuga. E, então, por isso que eu digo para as mães, assim, escuta o seu filho... Não deixa ir para um lugar errado, aceite. Porque homossexualidade não é nenhum defeito, gente. Pelo amor de Deus. Então aceite os seus filhos, é, respeite, o ame. Se tem alguém que não aceita os seus filhos, mas se você aceitar, para ele já é tudo, pode ter certeza.
2: E pergunta também, né, os filhos, né? Porque às vezes uma conversa tu vai perguntar. Isso, é, coisas, às né? vezes. Tu, às vezes falta da mãe perguntar também, É, às assim, vezes... Porque às vezes o filho, ele fica tipo, meio na dele, assim, sem querer falar nada.
0: Mas se a mãe pergunta, às vezes ele se abre. Ó, hoje eu tava conversando lá no meu trabalho com, com uma mãe, que ela tava falando de relacionamento. Ah, minha sobrinha começou a namorar agora e teve uma desilusão amorosa, né? Uhum. Eu tava dizendo pra ela assim, ó, infelizmente nós mães, às vezes queremos poupar... Mas toda pessoa vai sofrer uma desilusão amorosa. Isso é fato. Isso também vai isso é, é, faz é um parte para eles aprenderem. É. é amadurecimento, é maturidade. Então, nem tudo a gente vai poder poupar os filhos. Tem, eles vão ter que caminhar, vai ter que sofrer, vai ter que cair, vai ter que se levantar. Vai doer na gente? Vai. Mas, infelizmente, a gente não pode evitar as quedas dos filhos. A gente está vai estar ali para dizer me dá tua mão aqui, te levanta de novo tu és forte, és capaz volta a seguir o teu caminho mas não que a gente vai ter que cair pelo filho isso, isso é fato isso, porque eu fui muito guerreira desde de pequena, eu, eu mesmo me virava então eu tenho isso comigo de ensinar os meus filhos assim
1: fechou Ó, a pergunta agora é da arroba rosita Primeiro, quero parabenizar vocês por serem tão queridos e fazerem tão bem pra gente. Obrigado! Obrigado.
2: Eu Obrigada, tentei ouvir querida. vocês
1: enquanto faço academia, mas perco as forças de tanto rir. Não dá. <risos> Queria saber da dona Silvana se é fácil fazer reunião de família sem, diverg sem divergência entre eles, irmãos dela. Porque na minha sempre dá rolo. Iniciamos a combinação de um almoço, por exemplo, e no final vão só alguns, porque já dá rolo pelo grupo e muitos já desistem ali. Ih, querida. Fala aí, mãe. Querida,
0: eu acho que nós somos... Só mudamos o endereço.
1: <risos> é, exatamente.
0: Tá? Porque, infelizmente, ainda... Sempre a critiqueira, a... sempre a criticada, a faladeira a sou eu. É que se eu não, não é. concordo eu já falo mesmo se eu já vejo algo errado eu já discordo porque para mim ou é todo mundo faz, ganha o mesmo quinhão se tiver dividido em alguma coisa não tem esse negócio de privilégios então sempre dá uma encrenquinha comigo, e o Murilo, meu irmão toda reunião ele inventa uma coisa para me incomodar mas isso ele faz comigo porque eu sou uma bobona eu caio nas histórias dele ele sempre tem uma brincadeira comigo, ele sempre gosta de me tirar do sério, e pior que ele tira.
2: <risos> e ele e o Rodrigo, né?
0: Tá, e pior que ele consegue. Aí o Murilo vê, o Rodrigo vê o Murilo fazendo isso, vai na mesma onda, e a noite inteira, gente. Se for uma festa, é a noite inteira. Ah, e a Sil? Ah, bota aí a Sil. Bota uma foto com a Sil. Põe essa agora, ó. Ah, tem que deixar a Sil ganhar. Ele me. Ele me ri.
1: De todos os irmãos, mãe... Agora, gente, olha só que engraçado... Dos cinco irmãos... Eu acho que se fizesse uma uhum. votação... Pros cinco irmãos... Que, com quem você tem mais intimidade... Dos irmãos... Eu acho que... Três deles diriam que é com você... Né?
0: Sim, a Janaína é uma pessoa que fala assim... ó Ah, o Murilo gosta mais de ti... Eu falo que é. Ai, Jana, para, ti... Isso é tua cabeça... Ai, não. É porque assim, ó, o Murilo. A gente teve muita afinidade como irmãos. A gente saía juntos. A gente ia pro o Bahamas juntos. A gente voltava junto para casa. Porque o pai dizia assim: Ah, só com o Murilo. Né? E o Murilo, assim, quando passava alguns perrengues na vida dele,
1: é, ele é vinha, desabafava não,
0: tá. comigo. Deixa jurava. eu te falar um
1: negócio. Não, mas tem uma coisa também que é. Que é... Por exemplo, o Rodrigo, o Rodrigo e o Murilo, eles não têm tanto intimidade uh. com a Dayane e com a Jana. Entendeu? Que são ah, mulheres. Sim. Já com você, eles têm muita intimidade. Eu acho que você... Pelo fato de você ser uma mulher muito mais molecona, mas, assim, a mãe nunca foi muito também uma mulher muito delicada, né? Não foi uma mulher que, tipo, que... É... A mãe era mais durona, né? Isso é uma, uma característica sua, da sua personalidade. É, a mãe também não tinha aquela coisa, tipo, de não me toque, de nada de não me toque, de tipo, ah, com a Silvana tem que falar desse jeito. Não, a mãe sempre é mais foi muito brincalhona mais... brincalhona
2: também,
1: né? É, né? mais brincalhona. Então, acabou que os, os irmãos, né, que são o Murilo e o Rodrigo, eles conseguiam se aproximar de você. Talvez com a Jane e com a Dani era mais difícil, porque elas eram mais, né, mais sensíveis, então eles não conseguem ter aquela proximidade de, de irmão mesmo, que é aquela de, de moleque, de, de brincar, enfim. Então por isso que é interessante, porque assim, apesar de é, vocês, claro, vocês terem discussões de vocês, etc., se hoje a gente perguntasse para eles quem eles têm mais intimidade, o Murilo falaria que o irmão que tem mais intimidade com você o Rodrigo falaria com o irmão que tem mais intimidade é com você. A Janaína com você. Talvez a única que falaria que não é com você seria a Daiane, que ela tem mais intimidade com a Jana.
0: Ah, sim, né? é verdade. As duas têm muitas é intimidades, legal. é. E eu tenho mais com a Jana. Tenho liberdade pra falar qualquer coisa pro Rodrigo. Tenho liberdade pra falar qualquer coisa pro Murilo. E a Daiane também, mas é... É que a Dayane é a, ma... a caçula, né? E a mãe sempre É, vocês não tiveram um tanto a proximidade, assim. né? É. é. Mas as filhas da Daiane também, a Vitória e a... E a Bia. E a Bia são umas amadas,
1: né? É, e olha só que interessante. Ela falou ali sobre, né, a menina que perguntou, a Rosita. Ela falou sobre, ah, é por conta do grupo. Então, já vou dizer pra você, só pra você saber como funciona a nossa família. Querida, a gente não tem nem mais grupo de família, Tá? Não existe mais grupo de família. No nosso eu,
0: não, eu, não, eu não consigo entrar no grupo de família. Não dá certo pra mim.
1: Não, mas a gente nem tem mais. Não, tem eu mais. não tô
0: mais, pelo menos é. Não sei se
2: tem.
1: Não, ninguém tá aí. Ninguém eu
0: acho que é a primeira a sair do grupo.
1: Ah, daí é você. Sou eu. <risos> Vamos lá.
0: Não, pior, pior que é engraçado, que às vezes a, não, não lembro se é a Camila ou a Brunotia. Ô oh, tia, tu vai lá no passeio e diz que o passeio. Ah, tá lá no grupo, ah, não sei, não tô mais nesse grupo E a Camila vai lá e me coloca de novo Aí acontece <risos> outra coisa Eu vou falar se eu, se eu não concordo Já sai do grupo de novo Eu falei assim pra Camila Eu te proíbo de colocar eu nesse grupo de novo
1: <risos> Agora tem uma pergunta aqui que é boa Que a mãe vai adorar responder Underline Roger quer perguntou Ele fez várias perguntinhas Mas a primeira é o que a Dona Silvana quer ganhar no Natal?
0: Ai, nem... De quem de ti, Guilherme?
1: Ah, bem pouco, <risos> Claro que não. Que quer ganhar, ela tal. já sabe que
0: é um abraço e um beijo. <risos> do Gabriel eu tô ganhando no Dia das Mães. Abraço e beijo. Páscoa, abraço e beijo. É... Muito, muito amor. No aniversário, abraço e beijo. Agora no Natal eu vou pedir... Ai, mentirosa. Paguei sushi lá pra ti. Agora ah, no, aniversa... o no Natal eu vou pedir abraço. Beijo, cotovelada da, do coronavírus. <risos> cotovelada de amor. Cotovelada de amor. O Gabriel, os, os presentes dele é tato, sabe? Tato, só tato, sim.
2: <risos> Mais barato, né? Mais de conta.
1: Não, mas, mas responde, quem tu gostaria de ganhar?
0: Ai, são tantos presentes que eu gostaria de ganhar. O meu relógio eu já ganhei, né? Que eu comprei.
1: Hum. Tu não tem preço e... de nada, tá reclamando de boca cheia.
0: Não, sempre... Mas eu queria um robozinho pra limpar a casa.
1: Ah, agora ela vem com esse robozinho. Ai... Pô...
0: <risos> <risos> Ei, eu já ficasse até com raiva de ler essa mensagem, né? É... é
1: ela, ela, porque ela pensa no presente pensando que eu vou dar já. Ô,
0: Guilherme, se tu pensasse assim, pô, por que que eu tinha que ler esse comentário? Agora eles vão começar. Dona Silvana já ganhou o um robozinho? A <risos> Dona Silvana já ganhou o um robôzinho. <risos> Agora vai começar.
1: Tem uma pergunta que muito boa aqui também do Audrey Underline Simas. Oiê, como será Oi. a Dona Sil de vovó? Como vocês imaginam essa relação? Será que vai mimar esses netos? He, he.
0: Ih,
2: boa pergunta. Ah, eu não sei. Eu não acho que não. Não vejo a mãe. mimar
0: eu não vou. Eu, eu, até porque, assim, é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Eu vou ser uma avó que eu vou querer ensinar o que é o certo e o que é o errado. Até pra ser uma Nossa, criança mãe. educada.
1: Eu tenho certeza absoluta que tu vai mimar essa criança é, muito. Que... Absolu... Não, porque? eu vou mimar.
0: Um exemplo, olha bem. Eu vou mimar. Hum. Aí eu vou pegar o teu filho e vou levar no shopping. Hum. Aí ele pega e faz um griteiro na minha na no shopping porque ele quer um negócio eu não tenho para dar eu não tenho dinheiro naquele momento hum. daí aí o que que eu vou falar eu vou sentar eu vou eu vou me abaixar na altura dele e vou dizer olha aqui para vovó em vamos combinar a que conversa. a vovó não tem dinheiro quem tem dinheiro é o papai papai <risos> Guilherme o papai Henrique a vovó hum. não tem Tu viu que a vovó até pediu dinheiro emprestado pro teu pai. Então, não começa com essa história, tá? A gente só vai tomar um sorvete e, em casa, tu conversa com o teu pai, tá bom, meu amor? Daí vem eu, tu e a vovó no shopping e a gente já aproveita e já come esse, esse negocinho que tu quer junto.
1: Mas sabe por que eu imagino a mãe mimando muito? Porque hum. o Gabriel vai concordar comigo. A mãe, como a gente falou já aqui no podcast, eu senti que a mãe, pelo fato do, do Rodrigo, a mãe, querendo ou não, por ter cuidado muito dele na época que ele precisou, a mãe ficou com resquício ali de tipo, de um pouco de sentimento materno em relação ao Rodrigo. Então, o Rodrigo hoje tem quantas filhas? Tá indo pra quarta.
0: Quatro. Né? Tá
2: indo pra quarta.
1: A quarta filha. A mãe, gente, com, juro para vocês, tá? Todas as filhas do Rodrigo, todas, a mãe parecia que era a vó da, das crianças. Todas, tá? Não, mas assim, foi com a, Duda. a Helena,
0: ei. A Duda foi a primeira filha do Rodrigo. Então, a Duda realmente, meu Deus. Eu... Eu, eu dava roupa, eu era realmente como se fosse mãe, eu fosse realmente vó mesmo. A Helena, é. eu não tive muita essa aproximação, até porque a mãe dela não deixava ela muito vir, né? A Mariana já deixava mais. Aham. Uhum. E a Melissa Que mora agora com o Rodrigo Meu Deus, a Melissa Então a Duda já tem 15 anos A Helena até me sinto porque eu devia ser mais presente Não fui Mas a Melissa é... Ela não pode ver eu chegar no sítio Tá? Não, a a Melissa mãe tem um carinho enorme eu... pela,
1: por, por todas as filhas do Rodrigo A mãe teve um, car um carinho muito S grande
0: Sim. E eu, hoje,
1: hoje vocês vêm com a Melissa assim. A mãe, vocês não tem ela no Whatsapp Mas a foto da mãe no Whatsapp é dela com a Melissa Entendeu? A mãe tá sempre é. muito tipo, a querendo a, Meli a Melissa, a Melissa, a Melissa. Porque é, é isso, eu acho que ela acabou criando um sentimento materno em relação ao Rodrigo. Então, por isso que ela teve esse sentimento. Então, por isso que eu acho que quando eu ou o Gabriel tivermos um, né, a gente tiver filhos, é, a mãe vai ser tipo vovo, vovozona é, esse, Mas tá a, mãe,
2: a mãe é mais de mimar dando presente,
0: assim, não na educação. Não, mas foi assim, cara velho. Não, mas eu explico para a Melissa.
2: Não, então, mas não na educação. Na educação tu, tu é firme, não. Né? Ah, sim, mas firme. Presente assim, tu mima
0: bastante. Então, Uma
2: presentes. coisa
0: muito engraçada é que aconteceu no sítio, hum. quando eu estava chegando, ela já viu meu carro passando, tá? E ela disse assim, ah, eu pedi, pro... eu disse pro meu pai que tu tava aqui, ele já deixou eu vir. Aí eu trouxe uma roupa para ela. E ela, hum. eu disse assim, então agora nós vamos fazer um desfile de moda. Ela fazia as poses, né? E ela é tão engraçada que quando eu vim embora, ela disse bem assim, ó. Oi, tia. Nunca se esqueça de mim, tá? <risos> aí, eu, aí eu disse assim. Daí um dia, ela chegou e eu disse assim, ó. Meu amor, onde é que tu foi ontem? E o meu irmão, ele não gosta porque ele fala, ele fala assim como muito sou muito chata eu digo ah, ela não era pra estar, ela não era para estar tarde da noite com vocês, não sei o quê, ela tem que vir cedo pra casa, eu sou muito chata assim. Aí ela, ela veio assim, ó, ô oh, tia, o meu pai falou assim, ó, se a tia Silvana começar a perguntar coisas pra ti, tu vem embora. <risos> daí eu disse assim, ó, meu amor, daí tu fala assim pro teu pai, pai, nós não temos segredos aí, a tia Silvana. <risos>
1: Vamos lá que temos outras perguntas aqui, ó Uma pergunta do Luiz BNT Gui, aceitaria participar do BBB21? Se sim, qual o teu ex-BBB favorito e que te inspira? Ó, é, eu já me inscrevi pro Big Brother algumas vezes, né? Lá atrás Mas, é como eu falei pra mãe Hoje é, eu não me vejo e eu, eu até falo pra mim, assim, na época, assim, né? Porque eu teve uma, uma inscrição do BBB, que, de fato, eu quase entrei. Que eu já falei, eu acho, pra vocês no podcast aqui. Que era na época que eu tava fazendo o ego estagiário, eles precisavam de um, um influenciador, é... Que era aquela época que começaram a surgir os influenciadores. E tinha o Google Gloss e tinha o ego estagiário bombando na época, e eles já estavam sondando ele, estavam me sondando. Então, ficou aquela coisa ali no BBB10, só que acabou não rolando, e eu sempre falo para mim, nossa, ainda bem que não rolou, ainda bem que eu não entrei, porque não é o foco que eu queria para minha carreira hoje. Hoje eu estou muito feliz o lugar que eu estou construindo, aos poucos, de degrau em degrau. É claro que na época eu queria entrar para ganhar uma visibilidade, eu consegui mostrar um, 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 os meus projetos, né? que eu sempre quis essa visibilidade, para mostrar ó, o, as coisas que eu conseguia fazer na edição, no roteiro, na atuação. Então, eu acho que foi bom eu, eu ter ido aos poucos, né? ter conquistado aos poucos. E, é claro, eu acho que ele está perguntando aqui agora por conta dessa nova, do, nova dinâmica do programa, né? que tem pessoas que, que têm a sua profissão como ator ou roteirista, enfim, tem os seus números ali já de vi, que são visíveis, e outras pessoas que são, né, entre aspas, anônimas, né? porque eu também eu me considero anônimo, né? mas, é, enfim, eu só tenho um número ali maior que outras pessoas. É, nessa relação de convidado, talvez, quem sabe, eu pensaria sobre porque eu poderia, claro, mostrar o meu potencial ali como a Manu fez, né? De como ela mostrou o seu potencial criativo, mostrou a sua, o seu desenvolvimento ali como atriz, como cantora, etc. Então, para isso, eu participaria. Agora, se fosse para, tipo, me inscrever. Pra tentar entrar não. Daí já não já não já não é mais a minha vibe. Eu quero eu, eu iria mais como tipo como ela não foi. Inclusive a pergunta dele é assim: qual é o BBB favorito e que te inspira? Hoje, um BBB favorito que me inspira seria a Manu Gavassi, porque eu acho que ela mandou super bem em como ela usou o Big Brother para alavancar a carreira dela. Que era era justamente ir, né? isso, exatamente, para se promover. É, eu acho que o se eu entrasse hoje seria para fazer exatamente a mesma coisa. Pra entrar e conseguir de alguma forma me promover, ali né? Mas claro, sendo eu, não ia jamais tentar ser outra pessoa, até porque não dá, né? São três meses. Mas eu, eu gostei de como ela se comportou dentro, né? Do, do programa. Vamos para a próxima pergunta. É, temos muitas perguntas. Ó, aqui o Bruno Bom Tempo perguntou: Dona Silvana, você e o Gabriel se mudariam para o Rio.
2: Ah, eu mudaria sim, eu acho, é que o rio é, é quem mora aqui em Floripa e já foi pro rio, sabe que o rio é bem, sei lá, as partes, pelo menos as de praia ali, é bem, é bem parecido assim com com Floripa, assim, em questão clima... de clima, né?
1: Ah, eu gosto mais das praias do... do rio, sabia?
2: Ah, eu não gosto mais da praia do rio não, ah, é melhor. as areias aí é tudo estranho, pô. Ah, eu gosto. Nossa. Sem comparação aqui tem 28 praias Guilherme.
0: Eu, eu já falei isso até num episódio aqui. Ó. Pra eu me mudar pro Rio, a minha vida teria que mudar um pouco aqui completamente aqui em Floripa. Né? Depois talvez hum. eu tenha um trabalho fixo, né? Querendo ou não, é um concurso público. Né? Então eu teria que ver, mas se tivesse, se tivesse algo muito forte para eu viajar para me mudar para o rio. Com certeza iria, na verdade, ia ser muito difícil pra mim, porque eu vivo aqui 47 anos, então, né?
2: É, então, mas por é isso mesmo, mais... é, é, lá pro Rio é mais parecido. Tipo, se fosse pra mudar pra São Paulo, assim, eu não me vejo morando em São Paulo. Ah, eu me
1: vejo morando em vários lugares.
2: Sou catarinense, né? É,
0: tu já tem essa... É, porque assim, ó, tu, na verdade, Guilherme, tu tens uma... Um jeito de lidar com o novo que não, que eu não tenho. Eu acho isso super é. importante. Até porque a gente tá Nesse mundo aqui, a gente não tem que se prender a nada. Sim.
1: Eu Entendeu? adoro novidades.
0: Eu acho que tu está corretíssimo. Mas eu eu sou uma pessoa que eu ia sofrer muito. Claro que até né, engrenar as coisas assim, daqui a pouco, talvez eu não viria mais para Floripa. É, é, é assim essas coisas. Mas hoje... Na data de hoje eu não me vejo, mas quem sabe futuramente eu vou saber o que vai acontecer na minha vida. Se eu tiver que, é. mais tarde, eu, ah, eu me ver sozinha e ficar perto dos meus filhos, que você para pro Rio, quero ficar perto dos meus filhos.
1: Fechou, é. isso aí. Ó, a próxima pergunta é, para da Jaqueline S. Luz. Pergunta para a dona Silvana. Quando Guilherme e Gabriel se desentendem, você interfere de alguma maneira para tentar resolver ou deixa eles se resolverem sozinhos?
2: Ah, tem que acontecer primeiro, né? É, é na
0: verdade, eles nunca é. desentenderam. Muito pelo contrário, eu que já me desentendi com o Guilherme, até por conta dessas coisas que eu faço, de tomar problemas dos outros para mim e sempre sofro. E, é. um, e ele às vezes fica chateado, porque como ele diz, ele já me avisa desde os 6 anos de idade, diz ele, né? É. <risos> e aí eu fico falando às vezes com o Guilherme, que às vezes ele fala assim, Gabriel. ah não, pro Gabriel, ah já cansei de falar, ela fica passando por isso, eu fico... E às vezes ele se dói como filho e eu não tiro esse direito dele, tá? porque não, não, é, não seria necessário estar me envolvendo num problema, ajudando uma, uma pessoa que o problema talvez não era meu, era tipo essas coisas até com o meu irmão que ele já mencionou, que tem coisas que não, eu não tenho que pegar para mim. Então, eu, às vezes eu falo, ô oh, oh, Gabriel, né? Eu acho que muitas dessas coisas, às vezes eu brigo com o Gabriel por conta de alguma coisa que aconteceu aqui e peço para o Guilherme falar pro, com o Gabriel. Então, eu acho que a... Ah, o problema
2: aqui, é um pouco
0: sou eu com eles.
1: É. A gente que é o mediador da
0: discussão. <risos> é. <risos> eu que sou a filha problemática. <risos> é.
1: Ah, gente, deixa eu falar pra vocês, pelo fato, né? De hoje a gente tá respondendo perguntas de vocês e a gente quer responder o maior número aqui nesse episódio. Hoje nós não vamos ler os comentários, tá? A gente vai deixar esses comentários pro próximo episódio. Né, pra, pra gente puder. Porque, como a gente já está conversando aqui entre vocês, né de perguntas de vocês, a gente quer responder o maior número, então não faz sentido a gente diminuir né o que vocês já mandaram pra gente responder o comentário de, de vocês que já estão e a gente pode deixar pro próximo. Então hoje a gente quer realmente focar em vocês, em todas as perguntas, então a gente quer responder o máximo aqui. Que, que tem fechado, só pra vocês saberem que daí o próximo quadro que vai surgir agora vai ser a os beijinhos da Dona Sil mas enquanto isso a gente vai continuar a nossa conversa aqui porque tem bastante pergunta pra responder eu
0: tenho uma pergunta da Júlia B Freire, se um dia vocês acordassem e visse que não tem mais ninguém no planeta o que vocês fariam para aproveitar um dia literalmente sozinhos?
1: eu faria, eu faria uma coisa bem louca, sabe o que eu faria? eu ia em várias ó, eu ia fazer duas coisas, eu ia em várias lojas Ia quebrar tudo. Ai, eu tenho esse prazer de querer ir nas Ai, vozes quebrar wow. tudo.
0: <risos> Sai Bob. quebrando tudo. Ai, Guilherme, pelo amor de Deus, né? Tá louco, <risos> <risos> tá doido?
1: Ai, só pra ter A esse A prazer A de A A quebrar artista. tudo. Olha só que legal.
0: Que engraçado. Agora tem uma coisa. A pergunta dela. Seria nós três juntos? Se não existe mais ninguém, né mãe? É só tu? Ah, o Guilherme no Rio, eu tô aqui. É só tu? Mas é mais
2: ninguém no planeta. Tá,
0: e eu vou responder. Eu acho que eu não ia fazer nada. Eu ia me estressar com esse Guilherme com esse Gabriel. Porque eu ia dizer assim, gente, não tem ninguém. Aconteceu alguma coisa. Por que se estressar com a gente? Daí o Gabriel ia dizer assim, mãe, relaxa. Mãe, a gente não ia estar tá também. É só tu. Era só eu. É só tu. Ah, só querida, tu. então realmente eu não ia fazer nada porque eu ia me entrar num desespero. Cadê as <risos> pessoas, meu pai? Eu ia ficar o dia inteiro andando atrás pra ver se eu via alguém, o que que tava acontecendo, uma resposta, eu ia ficar correndo, correndo.
2: Ah, eu, eu já ia nas lojas, ia provar várias roupas, é,
0: Mas ia... não tinha ninguém pra atender, né? Lógico, dá
2: então, mas aí eu posso pegar qualquer roupa? Aí ia provar várias roupas, vários tênis, ia pegar carro, ia dirigir um monte de carro, ia no supermercado, ia fazer uma monte de coisa. Ia botar filme no cinema, ver sozinho. Ah, tem várias Ai, coisas. Ah, não, assim.
0: mas aí o legal era nós três juntos.
1: Não, eu ia fazer sabe o que também? Eu ia pegar o endereço das casas dos famosos e ia lá ver como que é a casa dos famosos. Ia lá mexer <risos> Gente, casas agora,
0: famosas. Guilherme, tu quebrar tudo nas lojas.
2: Ah, eu ia fazer não, mesmo. Mas, tem, ia pegar mas gente, tu tá quebrar. sozinho
0: no planeta Terra.
2: Tem milhões de é. lojas. Se ele quebrar cinco
0: lojas, já tá bom.
2: Ele...
1: Não é de ninguém? É, já não é mais de
2: ninguém? Tô de sozinho? Ele.
0: Mas que raiva
2: é essa de ficar no mundo sozinho? Então, essa é a raiva, uma raiva legal. Então, é sozinho. Ah, não é
1: isso, é ver, é quebrar, é, é se sentir livre, entendeu? Porque assim, tu, hoje tu pode ir numa loja e sair quebrando tudo? Não, tu não pode fazer isso.
2: É, se eu tiver sozinho, eu poderia. Ah, o
0: Guilherme vai ver assim, ah, essa mulher me atendeu mal, vou lá na loja dela agora. Meu Deus, mas <risos> assim, ó, eu vou ser bem sincera, é uma situação que seria muito... Eu não sei se seria uma situação prazerosa. O quê? Ficar sozinho, literalmente sozinho. Não, os primeiros
2: dias eu acho ah, que mas ia ser um legal, dia. mas depois ia. Tá louca? Um eu, ia bater ia, uma eu, eu ia surtar? Não, dá. É,
1: eu, 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 eu super toparia participar de um projeto desse, de ficar alguns dias sozinho mas, tipo, no planeta. Mas,
2: tipo, um largados e pelados assim, tu toparia?
1: Ah, não, assim não. Ah, então aí, assim aí é eu fico assim, sozinha.
0: Eu tô sozinha no planeta, daí eu tô andando. De repente, eu entro no lugar e aparece uma cena de filme de terror. Louco, onde é que eu vou me esconder? Imagina, tu tá lá e tu pá,
2: ah, tô sozinho, vou tirar a roupa, aí sai pela dona. Aí do nada, tu chega e aparece tua, tu pela lua, assim, na jutelona, assim. E, Meu Deus, todo mundo vendo, não assim, sei o quê. Aí, Era um reality. Semana, Era um reality, só aí, um reality <risos> show. Igual <risos> aquele do Black Mirror que vai todo mundo gravando a mulher lá.
0: Gente, mais sério, eu, eu acho que eu não ia conseguir viver nada. Eu ia ficar em busca da resposta. Por que que eu estou sozinha nesse planeta? O que que eu fiz pra ficar sozinha? O que, que foi, senhor? Assim, Por que que eu não tô com a galera? Por que que eu não tô? Onde é que tá todo mundo, gente? É... Não é fácil?
1: Oh, agora a pergunta é do Fábio Florencio. Ele perguntou. Dona Silvana, a senhora perdoaria uma traição? Comente sobre.
0: Ai, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Às vezes a gente... O que que acontece? Na hora a gente não perdoa, mas depois a gente volta atrás e perdoa.
1: Só vivendo pra saber.
0: Depende de como foi. De repente a traição acontece, porque às vezes a própria pessoa é culpada também. Ela tem uma... uma uma certa culpa, agora depende Se tá tudo certo Daí eu não sei se, se perdoaria não
2: Se tá tudo certo não traiu, né?
0: Não, mas é porque às vezes, Gabriel Num relacionamento Às vezes tu pensa que tu, te, tu Às vezes tu tá muito Tanto tempo com aquela pessoa Que vai virando rotina E às vezes tu acha que ah, Aquela pessoa, sei lá De repente, ah, não tá me dando atenção E às vezes tu acha que tá dando e não tá dando Entendeu? Porque eu penso não, assim. mas daí tu acha mais fácil trair ou conversar? Ah, eu tenho Eu, eu prefiro conversar. Eu, então... não, eu não gosto de trair ninguém. Não, então. Mas você tá perguntando se eu. Agora ser traído é o que eu jamais fiz na minha vida. Por amigos. <risos> por. Por família. Isso aí é fato.
1: Então tá, Responder Agora a próxima pergunta é bem boa, tá? Ó, do Júnior Beluso. Ele falou o seguinte, Dona Silvana. Quando eu e meu amigo tínhamos 12 anos, chamaram nossos pais e eu fiquei de castigo, porque a gente competia para ver quem tinha notas mais altas no boletim. Agora que você está diretora, você acha que tem cabimento uma coisa dessas? Chamaria nossos pais ou deixaria a gente competir? Abraço!
0: Primeiro, que se essa se eu fosse uma professora, tá? eu vou me colocar no lugar da professora, que eu visse que essa competição, tivesse atrapalhando a vida de vocês, ou alguém da turma que vocês tivesse deixando as outras crianças da turma constrangidas, tá, porque às vezes uma competição entre vocês, beleza, tá, mas o problema é isso afetar vocês, assim, ah, eu tirei dez, tirei nove, isso virá uma obsessão, eu não chamaria os pais de vocês como diretora, até porque isso é um assunto para se tratar dentro da escola. Né? Até porque eu não vejo nenhum mal, é... às vezes um estudar, o outro querer, embora, eu acho que isso não, não, não... estudar e tirar nota alta não deveria de ser uma competição para ninguém, né, mas E eu como diretora chamaria vocês para a minha sala, se eu soubesse que vocês eram muito estudiosos, nós íamos tomar um café juntos. Nós vamos conversar, é. conversar sobre Nós vamos, pensar, vamos parar com essa palhaçada Calma De querer Marx. ser um melhor do que o outro Porque meu filho Isso não vai adiantar de nada Que bom que Usa a tua inteligência pra ti mesmo Ele usa pra ele E pronto A hora que quiser me visitar aqui na direção Vem, mas vamos parar com isso De querer ser um melhor que o outro E assim, ó, tô postando cinquentão no Arthur, hein É E assim, eu dizia pra eles assim, ó uma coisa que eu ia combinar com eles. Vamos combinar uma coisa, se vocês quiserem tomar um café comigo toda semana aqui na minha sala, aquelas que vocês vão usar a inteligência de vocês para ajudar os amiguinhos que têm mais dificuldade. Vamos combinar que quem ajuda mais, então, vão fazer um empate para isso? Oh. Aí. solução. Ah, é. Entendeu? É isso aí.
1: E a próxima mensagem aqui é da Sem Cravo e Canela perguntando Oi, adoro vocês. O Gabriel tem esse jeitão todo vibes, tranquilão. O que consegue tirar ele do sério?
0: E
2: agora? Hum, tipo
0: também. assim, ah, eu sei. Se eu chego em casa e falo isso, assim, assim, Gabriel, tu não sabes o que aconteceu, amigo. Ai, ah, eu... hum. tu vai ficar chateado comigo, mas... O teu cartão, eu não sei onde é que eu coloquei. o <risos> cartão. <Opa. risos> <Já. risos> Cara, se tu perder <risos> meu cartão, cara. Cara, eu já tô falando isso aqui no podcast, tá? Eu... Não,
2: mãe, não começa com esses pichões, né? cara.
0: Para de mexer na minha mão. Eu não sei aonde que eu coloquei. <risos> então... então, Sério? Vai, vai, mãe, eu vou passar um monte de coisa no teu cartão. Então. Sério, eu não sei aonde que eu coloquei. Tu me deu aquela hora. Tu me deu mesmo, Gabriel? Ó, oh, mãe, não começa <risos> a me estressar, cara. <risos> Fala, tu me desse o na... deu tu cartão na tua mão. Na... Tu deu mesmo. Dei, de... Eu já procurei ele por tudo.
1: É o que? Cartão de crédito?
0: É. Sim. Hum. Eu crédito já procurei é... ele por, por, por tudo e não acho. Ah, mas não começa a é. fazer piadinha. Gente, não. eu só não tirei ele do sério aqui porque ele não quer... Ele quer fazer a pinta de, do menino... Ele Educado. tá aqui mexendo Educado. na eu, caneta eu que tá, acho, meu cartão mãe, Ele tá então... aqui mexendo na caneta agora Tá até enrolando aqui Tá dando uma loucura mãos. Já foi pra <risos> pôr a mão na minha bolsa Pra ver se achava Mas eu vou encontrar ele, Tá, deve tá por aí botei. Cara, não, não
2: tem essa de perder meu cartão
0: <risos> Como é que é o nome dela?
1: Sem Crave e Canela
0: Então, viu como é fácil Tirar ele do sério? <risos> Muito fácil <risos> Não, mas eu, eu fico mais fora do sério quando eu tô acordando.
2: Quando eu tô acordando, aí é o
1: pior hora pra. Ah, é tu tem. Eu, mesmo que eu, né? Eu fico estressado quando eu tô com sono. É, eu,
2: eu acabei de acordar assim, se alguém vir já começar a falar um monte de coisa e. Eu, eu já me estresso eu muito também. rápido.
1: Eu também, eu fico estressado quando quando eu tô com sono. E a próxima mensagem é do O Lucas Miranda. Ele perguntou. Gui, quero perguntar sobre o seu processo para trabalhar na TV. Sempre foi um sonho? É, então, meu processo, na verdade, foi... Eu sempre gostei muito da TV, sempre gostei muito de assistir novela, sempre gostei muito... É, eu sempre gostei de ver o mundo da TV com outros olhos, né? Do lado de, dos bastidores, de como é feito, de como a galera faz tudo. Então, eu sempre fui muito em busca disso. Eu sempre gostei muito desse universo. Foi então que eu comecei a me aproximar dele e entender que isso era um caminho que eu gostaria de seguir, né? Que eu gostaria de trilhar. Então, foi se tornando um sonho desde criança, obviamente, esse sonho foi crescendo cada vez mais que eu via, que a TV era um lugar que eu queria estar. Então, sim, foi um, um processo muito gostoso, porque hoje eu consegui é, estar, né, é, trabalhando numa TV que eu... É uma emissora que eu sempre quis também trabalhar, né, e que a gente sabe que é uma emissora que é a segunda maior do mundo. Então, para mim, sempre foi uma, coisa, uma conquista muito grande, tipo assim... É, caraca, olha onde eu consegui, sabe, eu consegui então assim, foi uma parada pra mim é uma realização de fato, assim, é muito legal é, ó, o Luiz B... ah, o... mais uma pergunta do Luiz aqui, Luiz BNT perguntou, Gabriel, o que você se vê fazendo daqui a 10 anos?
2: ai, ah, agora 10
1: uhum.
2: anos? Uhum. ah, eu já me vejo com uma família formada, tendo minha casa um trabalho <risos> mas que eu não sou de pensar muito no futuro eu sou mais de pensar no presente vivenciar o presente aí eu não então fechar é, não sei nem o que eu, que eu posso te responder mas é basicamente mais isso ter minha família minha família no caso tipo ter um um filho uma filha né uhum. minha namorada uma minha, casa. minha namorida né
0: namorida né namor, namor pô. que namor namorida, é... é, namorida, não, é porque a gente fala de esposa ó, oh,
1: tem outra mensagem aqui da CC Sibeli, ela perguntou o seguinte a dona Silvana já mexeu no celular dos meninos?
2: Sim hum,
1: sim. sim sim, 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 isso é um defeito dela sim, já mexeu, já fuxicou.
2: é, e, e aqui fez... eu mexo no computador e quando eu deixo alguma coisa aberta aqui, ela já vem, senta ali e fica olhando é, é bem fofoqueira. Ela ah, eu gosta. não sou nada de é fofoqueira. Fofo não, mas então por que tu ali então? Eu gosto de ficar sabendo. <risos> de, de ah. <risos> ah, não, eu tô traficando
1: órgãos. Ó, <risos> 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 oh, a Júlia RB Freire perguntou, algum traço da personalidade que vocês três têm em comum? Hum, difícil essa. De,
2: de físico ou
0: personalidade?
1: Não, traça eu acho que a gente é mais
2: zoeirão, assim, eu acredito nisso. Pessoa...
1: É, talvez é. Boa, é isso. É verdade.
0: É mais personalidade, eu acho que é isso mesmo. É mais essa brincalhão, né? A gente tem essa, Nossa, essa vibe. Essa coisa assim de estar tá zoando um com o outro. Oh, tem os amigos também, né?
1: Ó, tem uma pergunta aqui, ó, da, é pra mãe, tá? Ale. Elisa perguntou: Eu queria saber o nome da padaria para levar minha mãe para conhecer a Dona Silvana.
0: Ela mora onde?
1: Não sei, ela mandou só isso. É,
0: Bela Ilha do Pantanal.
1: Hum, vai lá, ó. conhecer a Dona Silvana be na Bela Ilha. Já vai comprar um pãozinho, um cafezinho. É, vamos lá para a próxima pergunta. A gente já tá chegando na nossa reta final aqui, tá? Eu acho que a gente respondeu. Quase todas, a gente não conseguiu é, responder todas, mas foi quase todas. Algumas foram repetidas, é, mas tem outras aqui que a gente não... Muitas perguntas, de fato, não dá pra ler todas, mas vamos lá. Ó, pra, a, pra mãe, tá, mãe? Underline Carol B Lima perguntou, gostaria de saber como foi a sua infância?
0: A minha infância foi muito tranquila, foi uma infância que eu brinquei muito. Embora eu tinha que fazer as coisas de casa, né? A minha mãe dava as tarefas. Eu sempre fui muito estudiosa. Sempre gostei muito de estudar. E eu tive que... Na verdade, quando criança, eu que estudava sozinha. A minha mãe nunca me mandou estudar. Ela nunca sabia o dia da, da minha prova. Eu sempre tive muita autonomia, assim, enquanto aluna, né? Até porque a minha mãe... A mãe estudou até a quarta série ela ela não, não tinha essa essa coisa de ajudar e não dificuldade, né? Então, também ela nunca se incomodou comigo e nem com meus irmãos de estar tá pedindo para fazer as coisas. E eu tinha que ajudar na casa, eu tinha que limpar a casa, sempre ela fazia isso, para eu poder brincar. Isso me incomodava um pouco, porque eu via que os meus amigos, eles tinham as tarefas de casa, mas não eram tantas, assim, igual, igual, iguais às as minhas, né? Porque a minha mãe tinha uma malharia, e por conta dela de ficar o dia todo nessa malharia, eu, eu fiquei tomando conta da casa, de, eu fiquei com muitas tarefas para mim. E estudava, eu lembro tanto que quando, é, na separação de sílabas, assim, quando a professora ensinou é, de sílaba, monossílaba, trisílaba, policílaba, uhum. é, eu eu areava as panelas e escutava, eu areava as panelas estudando, eu falava assim, por exemplo, trabalho, é verdade, eu nunca me esqueço disso, então eu estudava assim, e, mas assim, embora eu tinha que fazer as tarefas de casa, eu me divertia muito com meus amigos, a gente tinha aquela infância boa, né, gente? Que vocês hoje só têm as redes sociais, jogo de internet. Eu brincava de pé na lata, de taco, de esconde-esconde, casamento atrás da porta. E eram as brincadeiras muitas maneiras. Muito legal.
1: Então, aproveitou bem, né?
0: Sim, e eu agradeço também muito a minha mãe hoje embora naquele tempo eu ficasse um pouco chateada que as minhas amigas, elas faziam um pouco a coisa em casa e eu fazia mais, hoje eu agradeço a minha mãe porque tudo que eu sou hoje eu devo muito aquele tempo.
1: Fechou. E a gente já tá chegando aqui na nossa reta final das perguntas e a próxima aqui é do Augusto, underline, Leal 5. Por que a dona Silvana gosta tanto de Anne Frank?
0: Então, a Anne Frank, eu conheci, eu li o um livro, a história dela.
1: Tu conheceu a Anne Frank? Ai,
0: Ai grande, espera aí que eu tô me dando um negócio aqui, tá? Não consigo nem respirar.
1: Ih, que isso? É o Covid. Eu
0: tô com o coronavírus, eu acho.
1: Ui, doida. É pra lá. Vai, né, Responde. Então,
0: eu gosto da Anne Frank porque... Eu, primeiro, eu conheci a história da Anne Frank. Depois, eu vi o um filme... E eu achei a história dela muito triste passar aquele tempo, aquela adolescência trancada naquele anexo né do trabalho do pai uhum. dela. E, e realmente, assim, é uma história que mexeu muito comigo. Né? Uma história de alguém que viveu aquilo ali. Então, eu imagina eu conhecer o museu dela. Quando eu entrar lá, na verdade, eu vou me reportar todas aquelas... Eu vou lembrar de tudo aquilo do livro, né? até a... Porque ela tinha sonho de adolescente. Ela até se apaixonou pelo menino, naquela, que, que era o filho de um, de um outro casal. Então, imagina como não, foi difícil para aquela menina. Depois vem, vem aquele, os policiais e pegam ela, levam para o campo de concentração. Então, assim, é uma história assim, que, meu Deus, me deixa até muito mal. Porque tinha uma menina, era uma menina que tinha muito pela frente. E tem só uma coisa que me deixa feliz nessa história, tá? Que ah. as, ela era uma menina tão inteligente que ela relatava tudo no diário. E Anne Frank, ela vive até hoje. né Porque lá em Amsterdã, é... hoje tu conhece a cidade né, de Amsterdã, mas tem aquele museu de Anne Frank que deve trazer até muitos benefícios para aquela Linha cidade família né isso e olha o pai dela quanto orgulho ele lutou para aquilo imagine uma menina com t... uma menina que deu tanta repercussão com a escrita dela com aquele diário como ela não seria se assim, aquele tempo ela já era tão revolucionária assim nas histórias de deixar aquela escrita né das coisas que que ela acreditava dos sonhos e isso é muito marcante porque infelizmente os homens podaram todo esse sonho da Anne Frank, né? Então é um sonho realmente que eu quero de ir lá. Eu sei que quando eu entrar nesse museu, eu vou sofrer. Eu não sei se eu vou chorar, mas eu acredito que sim, porque para mim é uma coisa que marcou. Entendeu?
1: Entendi, respondido. A gente vai um dia, né? Só tem que esperar a pandemia acabar. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas. A gente ficou super impressionado pela quantidade, né? o volume que veio aí de perguntas de vocês. É, em, por conta disso, não vamos conseguir responder todas, mas a gente pode combinar de guardar essas que ficaram faltando para um próximo episódio no podcast, fechado. Hoje também a gente não vai ter os comentários da internet, que como a gente já falou aqui, nós já meio que estamos conversando com vocês, esse episódio foi mais para a gente entender quais são as dúvidas, o que, de curiosidade que vocês têm sobre a gente e tudo mais. Foi mais para a gente bater um papinho mesmo, tomar um café, a gente se conhecer mais e tal. A gente também vai querer conhecer vocês mais profundamente, mais para frente, então a gente está vendo ainda como a gente faz isso. Mas hoje... É, foram essas perguntas respondidas, espero que vocês tenham gostado e agora a gente já vai direto para os beijinhos de Dona Sil ou agora o, o... o espaço é todo seu Dona Sil
0: Então agora nós vamos com os beijinhos o primeiro beijinho vai para Juliana Jaia. Beijão, minha querida.
1: Beijo. Beijo.
0: Brunda Leal e Dona Mônica, sua mãe. Beijão pra vocês. Beijão. Beijinhos. Josiane Iac, beijão e feliz aniversário. Felicidade sempre, minha querida. Beijo, Josi. Beijo. Rodrigo Silveira, beijão. Beijo. Elaine, um beijo pra você. Um
2: beijo. Beijo.
0: Liliane Ilon, beijão. Beijão. Rodrigo Rodrigues, beijão pra você. Beijo, Rodrigo. Cíntia cara Cíntia Canabate, E dona Miriam, beijão, suas lindas.
1: Beijo. Beijo.
0: Alice e sua mãe Anelise. Beijão, minhas queridas. Beijão. A de Porto Alegre. De Poá. Beijão Opa, pro pessoal beijão. de Porto Alegre. Beijo! Juliana Menezes. Um beijão para você e para a sua namorada Bárbara Silva. Obrigada por. Escutar o podcast, o Calado Vence Compartilhe, isso é importante <risos> Beijão Beijão. Júlia, beijão Pra você e sua mãe Morgana Beijão suas lindas Beijão Júlia beijão. Gislaine Santos, beijinhos Daniele, um beijão pra você Beijão Luana Ferreira, beijão Fez Niver no dia 2 de 11 Beijo e feliz, feliz aniversário Feliz aniversário minha querida Atrasado, gente. Tatiana e beijo, Beijos. Tatiane Melo. Beijo, Tati Isabelle Isabela Sales, beijão é de Navegantes. Beijão. Opa, beijão. E um beijo especial hoje vai para Vitória Grebaldi e Teodoro Barbosa. Obrigada pelo carinho, seus lindos. Um beijo para vocês. Beijão. Beijos. Então, gente, acabou? Hoje eu encerro o podcast já.
1: Nossa, mas uma galera pediu lá no nas perguntas, né? E Achei pouco.
0: Sim, mas eu mandei tudo.
1: Hum, será? Se ela alguém não mandou, viu? se ela esqueceu ou não viu, galera, peço Ai, que, que vocês vão lá nos comentários falar assim: olha, Querido, Guilherme, ela não leu, tá? Porque eu pedi pra ela ler, porque eu vi que tinham várias pessoas pedindo lá.
0: Calma. Se eu esqueci de alguém, a pessoa vai dizer: Dona Cia, a senhora esqueceu. E eu mandarei no outro. Porque eu não vou deixar de mandar. Hum. Pode ter certeza. Sim. Então, gente, se eu esqueci de alguém, é, me lembre lá, pode até no meu Instagram me lembrar, não tem problema algum. O importante é mandar no próximo e não esquecer de vocês, isso que é importante, tá? Que vocês é que deu esse retorno tão positivo pra gente. É, peço que vocês compartilhem, né, se vocês estão gostando. É, se vocês não estão gostando, fique quietinho, não fala nada.
2: <risos>
0: Deixa pra lá. E eu quero deixar os meus beijos especial para todos os ouvintes que escutam o podcast. Desejar uma boa semana. E dizer que quem quer me seguir lá é Dona Silvana Maria. E quem quiser seguir o Calado Vence, eu fico muito grata. Porque como eu disse, esse é um trabalho que a gente tá fazendo aqui, levando a sério. Embora eu quero deixar bem claro que a gente é falho, não somos a família perfeita, a gente erra sim. E vocês são tão amados que às vezes quando a gente erra, vocês vão lá e de uma forma tão carinhosa que isso é a forma certa de corrigir alguém. Não, não esses reis que estão aí criticando e... Fazendo daquela forma, eu acho que o certo é isso A gente só aprende quando alguém tem um jeito de falar certo com a gente E se quiser falar de, de uma outra maneira Eu acho que tudo é válido, né? Porque tudo é aprendizado Mas pode vir no meu direct, no meu pessoal, conversar A gente também tá aberto às críticas Eu acho que também não, não, ninguém vive só de elogios, né? Então, gente, deixo aqui a minha gratidão por, todo por todos vocês. E eu sei que a nossa família só cresce porque vocês estão aí desse lado. E vocês é que fazem ela crescer. Obrigada.
2: É isso, pessoal. Beijão pra todo mundo. É, quem quiser me seguir lá no Instagram é Gabriel Buschelli. E também no Twitter, Gabriel Buschelli.
0: E é isso. Então
1: é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós ficamos por aqui. O meu Twitter é Guilherme Souza conhece, né? E o Instagram é gui, muito simples, muito fácil. Segunda-feira tem a dona Silvana, como vocês bem sabem. Muito obrigado por ouvirem a gente até aqui. Um grande beijo e até semana que vem!
2: Beijão! Vamos!